0: இந்திய சூழலில் வந்து இதற்கு முன்னராக பேசப்பட்டதா என்று கேட்டால் பேசப்பட்டிருக்கு அப்படின்றது நீங்க ராஜா ராம்மோகன் ராயா இருக்கட்டும் ஈஸ்வர சந்திர வித்யாசாகர் ராணடே இவங்கெல்லாம் வந்து பெண் விடுதலை குறித்து பெண் உரிமை சிந்தனைகள் குறித்து எல்லாம் பேசியிருக்காங்க ஆனா பெரியார் பெரியார் மாதிரி பேச பேசியிருப்பாங்களா பேசியிருக்காங்களான்னு கேட்டால் இல்லை அவர் வந்து அறுபது எழுபதுகளுக்கு முன்பே வந்து மிக தீவிரமான சீர்திருத்த கருத்துக்களை எல்லாம் பேசிருக்காரு இப்ப ராஜா ராம்மோகன் ராய் ஈஸ்வர வித்தியாசகர் ரா நடை எல்லாம் என்ன என்ன பத்தி பேசிருப்பாங்கன்னா உடன்கட்டை பாலியல் விவாகம் பேசிருப்பாங்க ஆனா இவங்களோட ஒரு பேசிக் இது என்ன அப்படின்னா அவங்க இந்து சமூகம் அந்த சமூகத்தின்பால் ஒரு பற்று கொண்டவங்க அப்ப இந்து சமூகத்தில் சீர்திருத்தம் செய்யப்பட வேண்டும் என்ற அந்த ஒரு நோக்கம் அவங்க கிட்ட இருந்து அப்ப அவங்களோட நோக்கமே மதத்தை நவீனப்படுத்த வேண்டும் அதாவது இந்து இருக்கிற அந்த ஐரோப்பிய சமூகத்தின் தாக்கம் எல்லாம் இங்கு வந்தது பிறகு நம்மளும் ஒரு மேம்பட்ட ஒரு இந்து சமூகமாக நம்ம எழுந்து நிற்கணும்ன்றதுதான் அவங்களோட இதாக இருந்தது இத வந்து தகர்த்து எரிந்த இரு பெரிய ஆளுமைகள்னு ஒன்று கேட்டீங்கன்னா வடபுலத்தில் வந்து ஜோதிரா பூலே அதே மாதிரி தென்னகத்தில் வந்து நம்ம தந்தை பெரியார் அப்ப அவரு தான் வந்து இது எல்லாமே அவரு என்ன சொன்னார்னா நீங்க பொதுவாக இந்த மதம் சாதிய வந்து பிடிச்சு நிக்குது இந்த சாதியை வந்து பெண்ணடிமைத்தனத்தையும் வந்து உட்கொண்டு அப்போ இது அந்த மதத்தை அழிப்பதன் மூலம் சாதி அழிந்த விட சாதி அழிவ அடிமைத்தனங்கள் ஒழியும் அப்படின்றத வந்து பெரியாருக்கு ஒரு இதுவாக இருந்தது அப்போ இது இந்த கற்பு குறித்து பேசும்போது கற்பை வந்து தமிழ் சூழல் தமிழ் மண்ணில் வந்து பேசினவங்க வந்து பாரதி அப்போ பாரதி என்ன சொல்லியிருப்பா அப்படின்னா கற்பை குறித்து கேள்வியே கேட்டிருக்க மாட்டான் கற்பை கற்பென்று வந்தால் இருபதற்கும் பொதுவாக வை அப்படின்ற மாதிரிதான் பாரதி வந்து கற்பை போற்றிய விதத்தில் தான் கற்பை அணுகிருப்பான் ஆனா கற்பை தகர்த்தவர் வந்து பெரியார் என்னடா நீ பெரிய வெங்காய கருப்பு அப்படின்ற மாதிரி அவர் கற்பையும் மட்டும் இல்ல காதலையை கூட வந்து வந்து தகர்த்து இருந்திருப்பார் இந்த மாதிரி சிந்தனைகள் வந்து அந்த காலகட்டங்களில் வந்து எவருக்கும் இழவில்லை அப்படின்றதுதான் வந்து ஒரு முக்கியமான விஷயம் அவர் குறிப்பா சொல்லியிருப்பார் இந்த பெண் விடுதலை வேண்டும் என்றால் ஆண்மை என்ற இது வந்து அழியணும் அப்படின்ன மாதிரி அஹ் பெண் வந்து பிள்ளை இது இனிமேல் எல்லாம் வரும் நிறைய அத்தியாயங்கள் வரும் பெண் வந்து பிள்ளையை பெற்றுக் கொடுக்கிற இயந்திரம் இல்லை பெண் பிள்ளை பெற்ற நிறுத்தினா வந்து உலகம் அழிஞ்சிருமா என்ன மானிட விருத்தி இல்லாம போயிருமா என்ன இது வந்து மானிட விருத்தியை அமையவில்லை ஏற்படவில்லை என்றால் உலகம் அழிந்து வேண்டும் என்று நீ கவலைப்பட்டால் நீ அடிமையாக இரு அப்படின்ற மாதிரி தான் அவர் சொல்லியிருந்திருப்பார்
1: பெண் ஏன் அடிமையானால் தந்தை பெரியார் முதல் பதிப்பு ஆயிரத்தி இருபத்தி இரண்டாவது பதிப்பு ஜனவரி இரண்டாயிரத்தி நான்கு பெண்ணடி ஒழிக்க வந்த வீரர் பெண்களை நாலாம் ஜாதியினரை விட கீழாக மதிக்க வேண்டியவர்கள் என்கிறது மனு தர்மம் இந்து மதம் என்ற ஆரிய மதம் பெண்களை வெறும் உயிரற்ற பொருளாகத்தான் இணைக்க வைக்கிறது பெண்களை ஆண்களுக்கு குற்றவே குற்றேவல் செய்யும் நிபந்தனை அற்ற அடிமைகளாக நினைக்கும் போக்கை நமது சமுதாயத்தின் சரிபகுதி மக்களான பெண்கள் சமுதாயம் எதற்கும் லாயக்கற்ற பயனற்ற பதுமைகளாக இருக்கும் நிலையை மாற்ற சுமார் ஐம்பது ஆண்டுகளாக பாடுபட்டு வரும் தந்தை பெரியார் அவர்கள் நீண்ட காலத்திற்கு முன்பு எழுதிய கட்டுரைகளின் தொகுப்பு இது ரசல் அவர்களது மேரேஜஸ் அண்ட் மாரல்ஸ் திருமணங்களுக்கும் திருமணங்களும் ஒழுக்கமும் என்ற நூல் எவ்வளவு பெரியதொரு புரட்சியை உண்டாக்கியதோ அதைவிட பெரிய புரட்சிக்குரிய நூலாகும் இந்த நூல் இதற்கு மேற்கு தந்த சீரிய பகுத்தறிவாதிகளான ஃபெட்ரென்ட் ரசல் அவர்கள் அந்நூலில் கையாளும் கருத்துக்கள் அதாவது உவமை ஒற்றுமை உட்பட தந்தை பெரியார் அவள் அவர்களது இந்நூலில் இருக்கின்றன சிறந்த சிந்தனையாளர்கள் எப்படி ஒரே பாணியில் சிந்திக்கிறார்கள் என்பதற்கு இது ஒரு உதாரணம் பெண்ணடிமையை ஒழிக்க வந்த ஐயாவை அடையாளம் கண்டுதான் தமிழ்நாட்டு தாய்க்குளம் பெரியார் என்ற தந்தைக்கு என்று தந்தைக்கு தனிப்பெயர் பட்டம் தந்தது பெண்ணடிமை ஒழிக்க வந்த ஐயாவை அடையாளம் கண்டுதான் தமிழ்நாட்டு தாய்க்குளம் பெரியார் என்று தந்தைக்கு தனி பெறும் பட்டம் தந்து தனது நன்றி உணர்வை தந்தைக்கு கட் காட்டியது எவ்வளவு பாராட்டத்தகுந்தது கி வீரமணிப்போர் முன்னுரை பகுத்தறிவு நல்வாழ்க்கை மனித ஜீவ அபிமான முதலியவைகளை அதி தீவிரமாய் பிரச்சாரம் செய்வது செய்யத் தோன்றிய சுயமரியாதை இயக்கத்தின் வெளியீடாக பெண் ஏன் அடிமையானால் என்னும் இந்த நூல் வெளியிடப்பட்டுள்ளது உலக ஜனத்தொகையில் ஒரு பாதியாய் மக்களின் தோற்றத்திற்கு நிலைக்கலனாய் விளங்கும் பெண் உலகு காதல் விபசாரம் கைமை சொத்துரிமை இன்மை சொத்துரிமையின்மை முதலிய கட்டுப்பாடுகள் என்னும் விலங்குகளால் தலையப்பட்டு மூடநம்பிக்கை என்னும் அந்தகார இருளில் அகப்பட்டு கொண்டு வருவது மக்களின் உலக விடுதலைக்கும் வருங்கால மக்களின் பகுத்தறிவு வளர்ச்சிக்கும் சுயமரியாதைக்கும் இருப்பதை எண்ணி பகுத்தறிவு சுடரொளி காட்டி கட்டுப்பாடு என்னும் விலங்கை ஒடித்து கர்ப்பத்தடை சொத்துரிமை முதலியவைகளை பெற்று சுதந்திரம் பெற இந்நூல் பெண்ணுலகில் ஒரு தலைகீழ் புரட்சியை உண்டாக்க சிறந்த கருவியாகும் இந்நூலில் இந்நூலில் கண்ட அபிப்பிராயங்களே பெரிதும் பெண்கள் சம்பந்தமாய் இந்திய பகுத்தறிவாளர்களாகியின் அபிப்பிராயமாகும் ஏனெனில் இந்நூல் சுயமரியாதை இயக்க ஸ்தாபகர் பெரியார் இவே ராமசாமி அவர்களால் பல சந்தர்ப்பங்களில் எழுதப்பட்டவைகளை திரட்டி வெளியிடுவதாகும் பெண்கள் விடுதலையின் பெண்கள் விடுதலையின் பெண்கள் விடுதலையின் பேரிலும் பகுத்தறிவு பகுத்தறிவு வளர்ச்சியின் பேரிலும் அவர்கள் கொண்ட தோழர்கள் பெண்ணுரிமை பேண தர்க்கரீதியாய் எழுதப்பெற்ற இந்நூலை வாங்கி படிப்பதோடு மட்டுமல்லாது நாடெங்கும் பரப்பும்படி பரவும்படி செய்வார்கள் என்றும் பெரிதும் நம்புகிறோம் பெரியார் சுயமரியாதை பிரச்சார நிறுவனம் முகவுரை பெண் ஏன் அடிமையானால் எனும் இப்புத்தகத்தில் கண்ட விஷயங்களுக்கு விருப்பப்படி முகவரை முகவுரை என்று சில வரிகளையாவது எழுதிவிட வேண்டியது அவசியம் என்றே கருதுகிறோம் ஏனெனில் இதில் கண்ட விஷயங்கள் இதுவரை மக்களிடையே இருந்து வருகிற உணர்ச்சிகளுக்கும் ஆதாரங்களுக்கும் மனித சமூக கட்டுப்பாடு ஒழுக்கம் ஆச்சாரம் மத கொள்கை சாஸ்திர சாஸ்திர விதி என்பனவாகியவற்றுக்கும் பெரிதும் முரணாகவும் புரட்சித்தன்மை போன்ற தலைகில் மாறுபாடான அபிப்பிராயங்கள் கொண்டதாகவும் சாதாரண மக்களுக்கு காணப்படுமாதலால் இப்படிப்பட்ட மக்களிடம் வெறும் நியாய உறுதியையும் பகுத்தறிவு உறுதியையும் கொண்டு ஒரு விஷயத்தை மெய்ப்பித்து புகுத்துவிடலாம் என்று எண்ணிவிட முடியாது மேலும் ஒரு அபிப்பிராயமானது எவ்வளவு நியாயமானதானாலும் பகுத்தறிவுக்கும் ஆராய்ச்சிக்கும் விளங்க முடிந்த உண்மையானாலும் பழக்க வழக்கத்தை சொல்லியோ ஆதாரத்தை சொல்லியோ மத கொள்கையை சொல்லியோ வெகு சுலபத்தில் யாரும் ஒரு பகுத்தறிவு ஞானமோ நடுநிலை லட்சியமோ இல்லாது ஆட்சேபித்து மறுப்பு கூறி பழிப்பை உண்டாக்கி விடலாம் என்பதோடு அம் மறுப்புகளையும் பழிப்புகளையும் ஏற்றுக்கொள்ளும்படியாய் பாமர மக்களை சுலபத்தில் செய்துவிடலாம் ஆதலால் இதற்கு தக்க சமாதானம் சொல்லி மெய்ப்பிக்க வேண்டியிருக்கிறது எனவே அதற்காக முகவுரை என்னும் பேரால் சில வரிகளை எழுதுகிறோம் இப்புத்தகத்தில் முதலாவது அத்தியாயமாகிய கற்பு என்னும் விஷயத்தின் முக்கிய கருத்தெல்லாம் மக்கள் ஆண் பெண் என்ற இருசாரரில் பெண்களுக்கு மாத்திரமே அது வற்புறுத்தப்பட்டிருக்கிறது என்றும் இவ்வலியுறுத்தலே பெண்ணை அடிமையாக்குவதற்கு பெரிதும் காரணமாய் வந்திருக்கிறது என்றும் ஆண் பெண் இருவரும் சரிசமமான சுதந்திரத்துடன் வாழ வேண்டும் என்ற நிலைமை ஏற்பட வேண்டுமானால் மேற்கண்ட கற்பு என்பதன் அடிப்படையான லட்சியமும் கொள்கையும் மாற்றப்பட்டு அது விஷயத்தில் ஆண் பெண் இருவருக்கும் ஒன்று போன்ற நீதி ஏற்படுத்த வேண்டும் என்பதை வலியுறுத்துவதாகும் இரண்டாவது அத்தியமான அத்தியாயமான வள்ளுவரும் கற்பும் என்னும் அத்தியாயத்தின் நோக்க நோக்கம் என்னவென்றால் நீதி நூல்கள் என்பவைகள் எப்படிப்பட்ட பெரியோர்களால் எழுதப்பட்டவைகள் என்றாலும் அவை அக்கால நிலையையும் எழுதப்பட்ட கூட்டத்தின் சௌகரியங்களையும் அனுசரித்து எழுதப்பட்டதென்றும் மற்றும் ஒரு நீதியானது எக்காலத்துக்கும் எல்லா தேசத்துக்கும் சௌகரியமாகவும் பொதுவாகவும் இருக்கும்படியாக எழுத முடியாதென்றும் அதனால் எந்த கொள்கையும் எக்காலத்தும் எல்லா தேசத்துக்கும் எல்லோருக்கும் சௌகரியமாக இருக்கும் என்றும் கருதி கண்மூடித்தனமாய் குரங்கு பிடிவாதமாய் பின்பற்றக்கூடாது என்றும் வலியுறுத்தப்பட்டு வலியுறுத்த எழுதப்பட்டதாகும் மூன்றாவது அத்தியாயமான காதல் என்பது ஒரு தெய்வீக சக்தியால் ஏற்பட்டதென்றும் அது என்றும் மாற்றப்பட முடியாததென்றும் அதனால் ஒரு தடவை காதல் என்பது ஏற்பட்டு எந்த காரணத்தை கொண்டும் பிறகு அதை மாற்றி கூடாது என்றும் சொல்லப்படும் நிர்பந்த காதலை பொய்யென்று எடுத்து காதல் என்பது ஒரு ஆசை என்றும் அந்த அந்த ஆசை ஏற்படவும் மற போகவும் மறந்து போகும் தன்மை கொண்டது என்றும் அதுவும் ஆசைப்படுபவர்களை திருப்தியையும் நலத்தையும் பலத்தையுமே அஸ்திவாரமாய்க் கொண்டதே ஒழிய வேறெதையும் பொறுத்தது அல்ல என்று எடுத்துக்காட்ட எழுதப்பட்டதாகும் நான்காவது அத்தியாயமான கல்யாண விடுதலை என்பது அதுபோலவே அதாவது கல்யாணம் என்பது ஆண் பெண் இரு இவர்களுடைய வாழ்க்கை சௌகரியத்திற்கு ஏற்ப ஒரு ஒப்பந்த விழாவை ஒழிய அதில் எவ்வித தெய்வீக தன்மையும் இல்லை என்பதையும் அப்படிப்பட்ட கல்யாணம் என்பது இரு பாடர்களுடைய வாழ்க்கை சௌகரியத்திற்கு ஒத்து வரவில்லையானால் ரத்து செய்துவிடவே ரத்து செய்துத்தக்கதே என்பதை விளக்க எழுதப்பட்டது ஆகும் ஐந்தாவது அத்தியாயமாகியதும் முன் அத்தியாயத்தை அனுசரித்தும் ஒரு தரம் கல்யாணம் செய்வோர் மறுபடியும் கல்யாணம் செய்து கொண்டால் செய்து கொள்வது தவறு என்று சொல்ல சொல்வதை கண்டித்தும் கல்யாணம் என்பது முன் போல ஆண் பெண் இருவர் வாழ்க்கை சௌகரியத்திற்கும் சந்தோஷத்திற்கும் ஏற்றதே ஒழிய வேறில்லை என்றும் அது அப்படி இல்லாமல் போகுமாயின் ஒரு தடவை கல்யாணம் செய்து கொண்டோமே இரண்டு பேரும் உயிருடன் இருக்கிறோமே இனி எப்படி இதில் யாராவது ஒரு யாராவது ஒருவர் மறுமணம் செய்து கொள்வது என்று மயங்காமலும் இந்நிலையில் உண்மணம் செய்து கொண்ட பெண்ணின் கதியோ அல்லது ஆணின் கதியோ என்ன ஆவது என்பதை கருதி ஒருவருக்கு அசவுகரி அசவுகரியம் அசவுகரியம் ஏற்படுமே என்பதற்காக ஒருவர் கஷ்டப்படுவது என்பதை கண்டிக்கவும் மறுமண முறையை இருவரும் கை கொண்டால் யாருக்கும் கஷ்டம் ஏற்படாது என்பதை வலியுறுத்தவும் இன்னின்ன சந்தர்ப்பங்கள் சந்தர்ப்பங்களில் மறுமணம் செய்து கொள்ள வேண்டிய நிர்பந்தம் விளக்கவும் எழுதப்பட்டது ஆறாவது அத்தியாயமான விபச்சாரம் என்னும் தலைப்பு கொண்ட அத்தியாயம் விபச்சாரம் என்னும் குற்றம் சுமத்தப்படுவதானது பெண்ணுக்கே உரியதாயிருக்கின்றதை தவிர அது உலக வழக்கில் ஆணுக்கு சம்பந்தப்படுவதே இல்லை என்றும் இதனால் ஆண்கள் தாராளமாய் விபச்சாரம் செய்யவும் அதனால் பெண்களுக்கு கஷ்டம் நஷ்டம் பெண்களுக்கு கஷ்டம் நஷ்டம் வியாதி வாழ்க்கை இன்பமின்மை முதலிய துன்பங்கள் ஏற்பட இடமாகின்றதென்றும் விபச்சாரம் என்பது எந்த பொருளிலாவது குற்றமானால் அது இருபாளருக்கும் இருக்க வேண்டும் என்றும் வலியுறுத்தவே அநேக தத்துவ அனுபவ உண்மைகளை கொண்டு எழுதப்பட்டது ஆகும் ஏழாவது அத்தியாயமாகிய விதவைகள் நிலைமை என்னும் தலைப்பு கொண்ட அத்தியாயமானது பெண்கள் கைம்பெண் தன்மையால் அனுபவிக்கும் கொடுமையை எடுத்துக்காட்டவும் அவர்களுக்கு மறுமணம் செய்ய வேண்டியது அவசியம் என்பதை வலியுறுத்தவும் எழுதப்பட்டது எட்டாவது அத்தியாயமாகிய சொத்துரிமை என்னும் தலைப்பு கொண்ட அத்தியாயமானது பெண்களுக்கு சுதந்திரம் ஏற்பட வேண்டும் என்றால் அவர்கள் ஆண்களுடைய அடிமைகள் அல்லவென்றும் ஆண்களைப் போலவே வாழ்க்கையில் சகல துறைகளில் சம அந்தஸ்துடையவர்கள் என்றும் சொல்லப்பட வேண்டியவர்களானால் உலக செல்வங்களுக்கும் போக போக்கியங்களுக்கும் போலவே பெண்களும் உடமையாளராக வேண்டும் என்பதை வலியுறுத்தவும் பெற்றோர்களுடைய சொத்துகளுக்கு பெண்களுக்கும் ஆண்களைப் போலவே பங்கு பெற உரிமை உடையவர்கள் ஆக வேண்டும் என்பதை வலியுறுத்துவது ஆகும் ஒன்பதாவது பத்தாவது கர்ப்பத்தடை பெண்கள் விடுதலை பெண்கள் விடுதலைக்கு ஆண்மை அழிய வேண்டும் என்கிற தலைப்புகளை முறையை கொண்ட அத்தியாயங்களானவை கர்ப்பத்தினாலும் பிள்ளை பெறுவதனாலும் பெண்களுக்கு ஏற்படும் கஷ்டங்களையும் அடிமைத்தனங்களை எடுத்துக்காட்டவும் மற்றும் பிள்ளைகளை அதிகமாக பெறுவதனால் ஆண் பெண் இருவர்கள் இருவருக்கும் உள்ள கஷ்டங்களை எடுத்து காட்டுவதுடன் பெண்கள் நலத்துக்கு ஆண்களால் ஆண்கள் முயற்சியால் ஒரு நாளும் நன்மை ஏற்பட்டு விடாது என்று என்றும் பெண்கள் தங்களை ஆண்களுக்கு அடிமையாக இருக்கவே கடவுள் படைத்தார் என்பதாக நினைத்து கொண்டிருக்கும் எண்ணத்தை அடியோடு விட்டுவிட்டு தாங்களும் ஆண்களுக்கு சமமானவர்கள் என்றும் எவ்விதத்திலும் தாழ்ந்தவர்கள் அல்ல என்று கருதி கொண்டு தங்களுக்கு தாங்களை பாடுபட வேண்டும் என்பதை வலியுறுத்தவே எழுதப்பட்டவையாகும் ஆகவே இந்த புத்தகத்தில் கண்ட மேற்படி பத்து அத்தியாயங்களும் பெண்கள் எந்தெந்த காரணத்தினால் அடிமைப்படுத்தப்பட்டார்கள் அடிமையானார்கள் அடிமைகளாக இருந்து வருகிறார்கள் என்பதை எடுத்துக்காட்டி எந்த காரண காரியங்களால் பெண்கள் அடிமைத்தனத்தில் இருந்து சுதந்திர மக்களாக வாழ முடியும் என்பதை எடுத்துக்காட்டவுமான கருத்து முக்கியமாக கொண்டு எழுதப்பட்டவையாகும் அன்றியும் இப்புத்தக கருத்துக்கள் இன்றைய நிலையில் எந்த மதத்திற்கும் எந்த தேச மக்களுக்கும் எந்த சமூகத்தாருக்கும் பயன்பட்டாக வேண்டும் என்பதே நமது கருத்து ஆகும் ஆதலால் இப்புத்தகத்தை பெண் மக்கள் மாத்திரம் அல்லாமல் பெண்களிடம் ஜீவகாருண்யமும் சமத்துவ உணர்ச்சியும் கொண்ட எல்லா ஆண்மக்களும் வாங்கி படித்து படித்து பார்த்து திருந்த வேண்டிய அவசியம் என்றே கருதுகிறோம் ஈரோடு பதினொன்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ராமசாமி தந்தை பெரியார் தந்தை பெரியார் முதல் அத்தியாயம் கற்பு கற்பு என்ற வார்த்தையை ி பார்ப்போமேயானால் கல் என்பதிலிருந்து வந்ததாகவும் அதாவது படி படிப்பு என்பது போல கல் கற்பு என்கிற இலக்கணம் சொல்லப்பட்டு வருகிறது அன்றியும் கற்பெனப்படுவது சொற் சொற்றின் பாமை என்கிற வாக்கியத்தின்படி பார்த்தால் கற்பு என்பது சொல் தவறாமை அதாவது நாணயம் சத்தியம் ஒப்பந்த விரோதம் இல்லாமல் என்கிறதுதான் கருத்துக்களாக கொண்டதாக இருக்கிறது அதை பகாப்தமாக வைத்து பார்த்தால் மகளிர் நிறை என்று காணப்படுகிறது இந்த இடத்தில் மகளிர் என்பது பெண்களையே குறிக்கும் பதமாக எப்படி பார்க்கப்பட்டது என்பது விளங்கவில்லை நிறை என்கிற சொல்லுக்கு பொருளை பார்த்தால் அறிவின்மை உறுதிப்பாடு கற்பு என்கிற பொருட்களே காணப்படுகின்றன கற்பு என்பது பெண்களுக்கு மாத்திரம் சம்பந்தப்பட்டது என்பதற்கு தக்க ஆதாரம் கிடைக்காவிட்டாலும் அழிவில்லாதது உறுதியுடையது என்கிற பொருட்களை காண கிடைக்கின்றன அழிவில்லாதது என்கிற வார்த்தைக்கு கிரா கிராமமான கருத்து பார்க்கும்போது இந்த இடத்தில் சுத்தம் அதாவது கெடாதது மாசற்றது என்பதாகத்தான் கொள்ளலாம் இந்த சுத்தம் என்கிற வார்த்தையை கெடாது என்கின்ற கருத்தில்தான் ஆங்கிலத்திலும் காணப்படுகிறது அதாவது என்கிற ஆங்கில வார்த்தைப்படி என்பதே பொருளாகும் அதை அந்த பொருளின்படி பார்த்தால் இது ஆணுக்கென்றோ பெண்ணுக்கென்றோ சொல்லாமல் பொதுவாக மனித சமூகத்திற்கே எவ்வித ஆண் பெண் புணர்ச்சி சம்பந்தமும் சிறிதும் இல்லாத பரிசுத்த தன்மைக்கு உபயோகப்படுத்தி இருக்கிறது என்பதை காணலாம் ஆகவே கற்பு என்பது பெண்களுக்கு மாத்திரம் சம்பந்தப்பட்டது அல்ல என்பதும் அதுவும் ஆணோ பெண்ணோ ஒரு தடவை கலந்த பிறகு எவ்வளவு சுத்தமாக இருந்தாலும் கற்பு போய்விடுகிறது என்கின்ற கருத்து கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கின்றது ஆனால் ஆரிய பாஷையில் பார்க்கும் போது ஆனால் ஆரிய பாஷையில் பார்க்கும் போது மாத்திரம் கற்பு என்கிற வார்த்தைக்கு அடிமை என்ற கருத்து நுழைக்கப்படுகின்றது என்பது எனது அபிப்பிராயம் அதாவது பதியை கடவுளாக கொண்டவள் பதிக்கு அடிமையாய் இருப்பதையே விரதமாக கொண்டவள் பதியை தவிர வேறு யாரையும் கருதாதவள் என பொருள் கொடுத்திருப்பதுடன் பதி என்கின்ற வார்த்தைக்கு அதிகாரி யஜமான் தலைவன் என்கின்ற பொருள் இருப்பதால் அடிமை தன்மையை இவ்வாத்தை புலப்படுத்துகின்றது ஆனால் தலைவி என்ற பதத்திற்கும் நாயகி என்ற பதத்திற்கும் மனைவி என்று பொருள் குறிக்கப்பட்டிருப்பதாலும் அது அன்பு கொண்ட நிலையில் மாத்திரம் ஆணையும் பெண்ணையும் குறிக்கின்றதை ஒழிய வாழ்க்கையில் கட்டப்பட்ட பெண்களுக்கு பெண்களுக்கு தலைவி என்கிற வார்த்தையை அதன் உண்மை கருத்துடன் வழங்கப்படுவது இல்லை நாயகன் நாயகி என்கின்ற சமத்துவம் உள்ள பதங்களும் கதைகளிலும் புராணங்களிலும் ஆண் பெண் இச்சைகளை உணர்த்தும் நிலைகளுக்கே மிகுதியும் வழங்கப்படுகின்றன ஆகவே காமத்தையும் அன்பையும் குறிக்கும் காலங்களில் சமத்துவ பொருள் கொண்ட நாயகர் நாயகி தலைவர் தலைவி என்ற வார்த்தைகளை உபயகித்துவிட்டு கற்பு என்ற நிலைக்கு வரும்போது அதை பெண்களுக்கு மாத்திரம் சம்பந்தப்படுத்தி பதி ஆகிய எஜமானையே கடவுளாக கொள்ள வேண்டும் என்று கருத்து கொள்ளப்பட்டிருக்கின்றது இந்த இடத்தில் நமது திருவள்ளுவரின் நிலைமையும் எனக்கு சான்று மயக்கத்தையே தருகிறது அதாவது குரலில் வாழ்க்கை துணை நலத்தை பற்றி சொல்ல வந்த ஆறாம் அத்தியாயத்திலும் பெண்றல் என்பதை பற்றி சொல்ல வந்த ஒன்பதாவது அத்தியாயத்திலும் மற்றும் சில தனி இடங்களிலும் பெண்கள் விஷயத்தில் மிக்க அடிமைத்தன்மையையும் தாழ்ந்த தன்மையும் புகுத்தப்பட்டிருப்பதாகவே என்ன கிடைக்கின்றன தெய்வத்தை தொழாமல் நான் கொழுநான கொழுநானாகிய தன் தலைவனில் தொழுகின்றவள் மழையை பெய்யென்றால் பெய்யென்றும் தன்னை கொண்டவன் என்று இம்மாதிரியான பல அடிமைகளுக்கு உகந்த கருத்துக்கள் கொண்ட வாசகங்கள் காணப்படுகின்றன இவ்விஷயத்தில் மாறுபட்ட அபிப்பிராயம் கொள்ளுவோர் மேற்கண்ட இரண்டு அத்தியாயங்களையும் இருபது குரலையும் உரைகளை கவனியாமல் மூலத்தை மாத்திரம் கவனிக்கும்படி கேட்டுக்கொள் கவனிக்கும்படி வேண்டுகிறேன் அப்படி பார்த்த பிறகு இந்த அதிகாரமும் பெண் சேரல் அதிகாரமும் குற்றமற்றது என்பது என்பதாக யார் வந்து எவ்வளவு தூரம் வாதிப்பதானாலும் கடைசியாக திருவள்ளுவர் ஒரு ஆணாய் இல்லாமல் பெண்ணாயிருந்து இக்குரல் எழுதியிருப்பாரால் இம்மாதிரி கருத்துக்களை காட்டியிருப்பாரா என்பதையாவது கவனிக்கும்படி வேண்டிக் அதுபோல பெண்களை பற்றி தர்ம சாஸ்திரங்கள் என்பதும் பெண்களை பற்றிய நூல்கள் என்பதும் பெண்களால் எழுதப்பட்டிருக்குமேயானாலும் அல்லது கற்பு என்கிற வார்த்தைக்கு பெண்களால் வியாக்கினம் எழுத ஏற்பட்டிருந்தாலும் கற்பு என்பதற்கு பதிவிரதம் என்கின்ற கருத்தை எழுதியிருப்பார்களா என்பதையும் யோசித்து பார்க்கும்படி கேட்டுக்கொள்கிறேன் கற்பு என்பதற்கு பதிவிரதம் என்றும் கற்பு என்பதற்கு பதிவிரதம் என்று எழுதிவிட்டதன் ப பலனாலும் பெண்களை விட ஆண்கள் செல்வம் வருவாய் உடல் வலிவு கொண்டவர்களாக ஆக்கப்பட்டு விட்டதனாலும் பெண்கள் அடிமையாவதற்கு புருஷர் மூர்க்கர்களாகி கற்பு என்பது தங்களுக்கு இல்லை என்று நினைப்பதற்கும் அனுகூலம் ஏற்பட்டதை தவிர வேறில்லை தவிர புருஷர்கள் கற்புடையவர்கள் என்று குறிக்க நமது பாசைகளில் தனி வார்த்தைகளே காணாமல் ம கிடப்பதற்கு காரணம் ஆண்களின் ஆதிக்கமே தவிர வேறு இல்லை இந்த விஷயத்தில் உலகத்தில் ரஷ்யாவை தவிர வேறு நாடோ வேறு மதமோ வேறு சமூகமோ யோக்கியமாய் நடந்து கொண்டிருக்கிறது என சொல்ல முடியாது உதாரணமாக ஐரோப்பிய தேசத்தில் பெண்களுக்கு பலவித சுதந்திரங்கள் இருப்பது போல காணப்பட்டாலும் புருஷன் பெண் சாதி என்பதற்காக ஏற்பட்ட பதங்களிலேயே உயர்வு தாழ்வு கருத்துக்கள் நுழைக்கப்பட்டிருப்பதுடன் சட்டங்களும் புருஷனுக்கு அடங்கி நடக்க வேண்டியதாகவே ஏற்பட்டிருக்கின்றன மற்றும் சில சமூகங்களில் பர்தா என்றும் கோஷா என்றும் திரை என்றும் அதாவது பெண்கள் அறைக்குள் இருக்க வேண்டியவர்கள் என்றும் முகத்தை மூடிக்கொண்டு வெளியில் போக வேண்டியவர்கள் என்றும் எழுதப்பட்டிருக்கும் கொள்கைகளும் புருஷன் பல பெண்களை மணக்கலாம் பெண்கள் ஏகா காலத்தில் ஒரு புருஷனுக்கு மேல் கட்டி கொண்டு வாழக்கூடாது என்ற கொள்கையும் நம் நாட்டில் ஒரு தடவை புருஷன் பெண் சாதி என்கிற சொந்தம் ஏற்பட்டு விட்டால் பிறகு அந்த பெண்ணுக்கு சாகும் வரைக்கும் வேறு எந்த சுதந்திரமும் இல்லை என்றும் புருஷன் அப்பெண்ணின் முன்பாகவே பல பெண்களை கட்டிக்கொண்டு கூடி வாழலாம் என்றும் புருஷன் தன் மனைவியை தன்னுடைய வீட்டில் வைத்து அவளுடன் ஒன்றித்து வாழாமல் இருந்தும் கூட புருஷனை சாப்பாட்டிற்கு மாத்திரம் கேட்காமலே ஒழிய இன்பத்திற்கோ இச்சையை தீர்ப்பதற்காகவோ அவனை கட்டுப்படுத்த உரிமை இல்லை என்று கட்டுப்பாடுகள் இருந்து வருகின்றன இந்நிலை சட்டத்தாலும் மதத்தாலும் மாத்திரம் ஏற்பட்டதென்று சொல்லுவதற்கு சொல் சொல்வதற்கில்லாமல் பெண் அப்படி நிலைக்கு சொல்ல வேண்டும் அநேக வருட பழங்காலங்களால் தாழ்ந்த சாதியர் எனப்படுவோர் எப்படி தாங்கள் தாழ்ந்த வகுப்பர் என்பதையும் ஒப்புக்கொண்டு தாம தாமாகவே கீழ்படியவும் ஒடுங்கவும் விளங்கவும் முந்துகின்றார்களோ அது பெண் மக்களும் தாங்கள் ஆண் மக்களின் சொத்துக்கள் என்றும் ஆண்களுக்கும் கட்டுப்பட்டவர்கள் என்றும் அவர்களது கோபத்திற்கு ஆளாக கூடாதவர்கள் என்றும் நினைத்து கொண்டு இருக்கின்றனர் உண்மையாக பெண்கள் விடுதலை வேண்டுமானால் ஒரு பிறப்புக்கொரு நீதி வழங்கும் நிர்பந்தமற்ற கற்பு முறை ஒளிந்து இரு பிறப்பிற்கும் சமமான சுயேச்சை கற்பு முறை ஏற்பட வேண்டும் கற்புக்காக பிரியமற்ற இடத்தை கட்டி அழுது கொண்டிருக்க செல்லும்பை செய்யும்படியான நிர்பந்த கல்யாணங்கள் ஒளிய வேண்டும் கற்புக்காக புருஷனின் மிருக செயலை பொறுத்து கொண்டிருக்க வேண்டும் என்கிற கொடுமையான மதங்கள் சட்டங்கள் மாய வேண்டும் கற்புக்காக மனதுள் தோன்றும் உண்மை அன்பு காதலை மறைத்து கொண்டு காதலும் அன்பும் இல்லாதவனுடன் இருக்க வேண்டும் என்கிற சமூக கொடுமையும் எனவே இக்கொடுமைகள் நீங்கின இடத்தில் மாத்திரமே மக்கள் பிரிவின் உண்மை கற்பை இயற்கை கற்பை சுதந்திர கற்பை காணலாமே ஒளிய நிர்பந்தங்களாலும் ஒரு பிறப்புக்கொரு ரீதியாலும் வலிமை கொண்டவன் வலிமையற்றவனுக்கு எழுதி வைத்த தர்மத்தாலும் ஒரு காலம் காண முடியாது என்பதுடன் அடிமை கற்பையும் நிர்பந்தம் நிர்பந்த கற்பையும் தான் காணலாம் அன்றியும் இம்மாதிரியான கொடுமையை விட வெறுக்கத்தக்க காரியம் மனித சமூகத்தில் வேறொன்றி இருப்பதாக என்னால் சொல்ல முடியாது இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா முதல் அத்தியாயம் நேற்று சொன்னது மாதிரியே முதல் அத்தியாயத்துல என்ன சொல்லியிருந்தாங்க அப்படின்னா கற்பு தமிழ் அதுகா தமிழ் மீனிங் தமிழ் தமிழ் உரைநடையில நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா கற்பு அப்படிங்கிறதோட பொருள் வந்து என்ன அப்படின்னா சுத்தம் அப்ப பெண்களுக்கு ம பெண்கள் மட்டும்தான் சுத்தம் சுத்தமா இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்களா ஆண்கள் வந்து அழுக்கா இருந்தாலும் அதை அக்சப்ட் பண்ணிக்கணுமா பெண்கள் ஒன்று அதே மாதிரி ஒடுக்கப்பட்டவர்கள் வந்து அதாவது தாழ்த்தப்பட்டவர்கள் இருக்காங்க இல்லையா அவங்களுடைய மனசுலயே எப்படி நாங்க தாழ்ந்தவர்கள் நம்ம அடங்கிதான் போகணும் ஒதுங்கிதான் வாழணும் எல்லார்கிட்டையும் விலகிதான் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டு அவங்களே எப்படி மைண்ட்ல ஏத்துக்கிட்டாங்களோ அது மாதிரி இவங்களும் பெண்களும் என்ன பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னா கருப்புனா அது பெண்களுக்கு மட்டும்தான் நம்ம வந்து கல்லானாலும் கணவன் புல்லானாலும் புருஷன் அதுவும் ஒரு கணவன் வாழ்க்கையில வந்து நம்ம ஒரு கணவன் தான் கெட்டணும் அப்படிங்கிறதையும் இங்க வந்து திணிச்சு வச்சுக்கிட்டு போயிருக்கிறாங்க வலியவன் எப்படி அஹ் வந்து ஒடுக்குனானோ அதே மாதிரி உடல் பலத்தாலும் அதிகாரத்தாலும் ஆண் வந்து என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா இதை எழுதி வச்சிருக்கான் இந்த இடத்துல வள்ளுவர் அவரையுமே கொண்டு வர்றாரு ஏன் அப்படின்னா ஒருவேளை வள்ளுவர் பெண்ணாக பிறந்திருந்தானா கண்டிப்பா இந்த குரலை எழுதி இருப்பாரா கற்புக்கு வந்து சொல்லி இருக்கிறாங்க இல்லையா நீ வந்து உண்மையான கற்பு கரசியா இருந்த அப்படின்னா மழை பெய்யும் உடனே பெய்யுமா இது உலகத்துல எங்கேயுமே நடக்காது அப்ப ஒரு ஆணும் வந்து உண்மையான கற்புள்ளவனா இருந்தானா அவனும் இதை வந்து சொல்ல சொல்லி இருக்கணும் நீ வந்து மானஸ் நீ வந்து சுத்தமானவன் தானே அப்படிங்கறது சரி தமிழ்ல சுத்தமானவன் இருக்கு அப்புறம் என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா எல்லாத்துக்கும் அதாவது இப்போதைக்கு செத்த மொழியான சமஸ்கிருதத்துக்கு வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா அங்க எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொன்னா அடிமை அப்படின்னு இருக்கு கற்பு அப்படின்னு சொன்னா அடிமை அதனாலதான் என்னவோ அந்த கற்பு அப்படிங்கிறது வந்து பெண்களுக்கு இங்க வந்து மத ரீதியாக திணிக்கப்பட்டிருக்கிறதோ அப்படிங்கிற ஒரு பெரிய கேள்விக்குறி உலக நாடுகள்ல ரஷ்யாவை தவிர மற்ற எல்லா நாடுகள்லையுமே பெண்களுக்கு எதிரான சீண்டல்களும் இல்ல பெண்களுக்கு எதிரான அணிகளும் அஹ் அநீதிகளும் நடந்து கொண்டுதான் இருக்குது இப்ப அதுல என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா அஹ் ஐரோப்பிய கண்டம் இருக்கு இல்லையா மேல் வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க மேற்கத்திய நாடுகள் அங்க வந்து பெண்களுக்கு என்னதுதான் ஆஹ் நிறைய இண்டிபெண்டன் அந்த என்ன சொல்ல அந்த அடிமைத்தனத்திலிருந்து விடு விடுக்கப்பட்டிருந்தாலும் கணவன் அப்படின்னு வரும்போது அந்த டிவோர்ஸ் விவாகர விவாகரத்து அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா அந்த விஷயங்கள்ல அது வந்து ஆணுக்கு தான் அதிகம் ஃபேவரா இருந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டு சொல்லியிருக்கிறாங்க எப்படி வந்து ஒரு ஒரு ஆண் வந்து தன் மனை கட்டிய மனைவிக்கு முன்னாடியே இன்னும் பத்து கூட வார்த்தைகள் கொஞ்சம் கடினமாக இருக்கும் இது என்னுடைய ஆண் வர்க்கத்துக்கு தான் நான் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிறேன் அதனால தவறா பேசி தவறா தவறான கண்ணோட்டத்தில் நான் பேசல ஒரு ஆண் வந்து எத்தனை பேரை வேணாலும் கட்டிக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னான்னா அவன் தானே கற்பு நெறியில இருந்து இவங்க சொல்றதை வச்சு பார்த்தோம் அப்படின்னா அவன் தானே கற்பு நெறியிலிருந்து தவறி இருக்கிறான் ஒரு பெண் தனக்கு என்ன தேவை இருக்கு ஆஹ் ஐம் sorry டு சே திஸ் எனக்கு என்ன ஒரு பெண்ணுக்கு பிசிக்கல் நீடு இருக்கு இல்ல ஒரு பெண்ணுக்கு உண்மையான அன்பு அன்பை வந்து தன்னுடைய கணவன் கிட்ட சொல்லணும் இல்ல தன்னுடைய ஆசைகளை வெளிப்படுத்தணும் அப்படிங்கிற உரிமை கூட கிடையாது ஆனால் தன்னுடைய கணவனுக்கு எப்போதெல்லாம் தேவைப்படுதோ அப்போதெல்லாம் ஒரு பொண்ணை வந்து ஒரு பொருளாவே பார்த்துக்கிட்டு இருந்தானா இருந்ததுனாலதான் இவ்வளவு அடக்குமுறைகளும் கட்டவெழுத்தப்பட்டு இருக்கிறது அப்போ நீ என்னைக்கு வந்து ஒரு நம்ம வந்து இப்போ இங்க இருக்கிற ஆண் எல்லாருமே என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஒரு நான் வந்து இப்போ ஒரு பொண்ணா இருந்தேன் எனக்கு இந்த விஷயங்களெல்லாம் நான் ஓபன் அப்பு பண்ண முடியுமா ஒரு ஒரு நிமிஷம் ஜஸ்ட் ஸ்வாப் யர்சன் இந்த இடத்துல இங்க இருந்து இன்னைக்கு நம்ம போறோ இந்த அச்சீவ்மெண்ட் என்ன அப்படின்னு சொன்னான்னா நான் வந்து இந்த மனநிலையிலிருந்து எப்படி மாற போறேன் அப்படிங்கிறது நான் இப்போ ஒரு பொண்ணா ஒரு பொண்ணோட மனசை நான் வந்து மனசில் மைண்டில் வச்சுக்கிட்டு நான் இப்படி இப்படியெல்லாம் இருந்தானா என்னுடைய கணவனோ இல்லை என்னுடைய பாய் ஃப்ரெண்டோ வந்து அக்செப்ட் பண்ணுவானா நான் வந்து இன்னொரு இன்னொரு பையன்கிட்ட பேசுனான்னா அக்செப்ட் பண்ணுவானா அக்ச் பண்ணி பண்ணு பண்ணுவேனா அப்படின்னு நம்ம யோசிக்கணும் அல்லது வந்து நாம என்னுடைய தேவைகளை வந்து நான் அவகிட்ட திணிக்காமலு இல்லை அவளுடைய தேவைகளை என்ன கிட்டம் திணி அவங்களுடைய தேவைகளை நம்ம கிட்ட திணிச்சாலும் நம்ம கவனிக்க போறதே கிடையாது ஆனா நம்மளுடைய தேவைகள் அனைத்தையும் அங்கே திணிக்கப்பட்டு இருக்குது அப்போ உன்னுடைய இச்சை ஒன் நீ என்னதெல்லாம் அவங்க கிட்ட எதிர்பார்க்கிறையோ அது எல்லாத்தையும் நீ யோசித்துப்பார் நான் இப்படி இருந்தேன் நான் இப்படி இருக்கலாமா அப்போ இல்ல என் எனக்கு நான் இப்ப ஒரு பொண்ணா இருக்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் என்னுடைய 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 தேவைகளை நான் அவங்கிட்ட ஓப்பன் அப் பண்ண முடியுமா அல்லது என்னுடைய எனக்கு தேவையான அன்பையும் எனக்கு தேவையான காதலையும் எனக்கு தேவையான அனைத்தையும் என்னால வந்து அமம் பேசுறது மாதிரி சரியா உங்களுக்கு உள்ளாடி நீங்க கேட்டுப்பா நம்ம கேட்டுக்கணும் நமக்கு நம்ம கேட்டுக்கிற ஒரு கேள்விதான் என்னால வந்து கேட்டுட்டு இருக்க கேட்க முடியுமா அப்படி கேட்க முடியும் அப்படின்னு எப்ப உன் மனசு சொல்லுதோ அப்ப வந்து உண்மையிலேயே மனசு சொன்னா மட்டும் போதாது உங்களுடைய காம்ப்ரமைஸ் பண்ண கூடாது இஃப் யூஆர் ஜஸ்ட் கிவ் அப் யூர் செல்ஃப் ஆமா இது தப்புதான் நம்ம வந்து என்ன பண்ணிடலாம் அப்படின்னா இத மாத்தணும் அந்த மாற்றம் இருக்கு இல்லையா அந்த மாற்றம் தான் இங்க தேவை அந்த மாற்றத்தின் மூலம் பெண்ணுடைய அடிமைத்தனத்தை வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னோன்னா நம்மதான் அடிமைப்படுத்தி வச்சிருக்கோம் இங்க இருக்கிற ஒவ்வொரும்தான் இல்லை நான் என் ஒய்ஃபை வந்து நல்லாதான் வச்சிருக்கிறேன் இல்லை நான் என்னுடைய மகளை நல்லாதான் வச்சிருக்கிறேன் நான் என்னுடைய தாயை வந்து நல்லாதான் பார்த்துருக்கேன் அப்படின்னு சொன்னானா அவங்க கிட்ட ஒரு நிமிஷம் நம்ம போய் கேட்கணும் ஆர் யூ ரியலி ஹாப்பி வித் மீ அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டு இங்க இருக்கிற திருமண மாணவர்களாகட்டும் அல்லது வந்து திருமணமாக போறவங்களாகட்டும் லவ் இன் லவ்ல இருக்கிறவங்க ரிலேஷன்ஷிப்ல இருக்கவங்களாகட்டும் ஆர் யூ ரியலி ஹாப்பி வித் மீ அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டு அவங்க கிட்ட ஒரு நிமிஷம் கேட்டுப்பாரு அது உண்மையிலேயே அவங்க உண்மை சொல்றாங்களா அப்படின்னு சொன்னா தட்ஸ் ரியலி ஹாப்பி இல்லை அப்படின்னு சொன்னானா அங்கதான் நம்ம மாறணும் அங்க உண்மையிலேயே நம்ம மாறுவோமா அப்படிங்கிறதையும் உங்ககிட்டயே வச்சுக்கிட்டு போறேன் இல்லை நான் மாறிடுவேன் அவங்க வந்து சந்தோஷமா இல்லை அப்படின்னு சொன்னானா உங்களுடைய தவறுகளை இன்றாவது திருத்திக் கொள்ளணும் இத்தனை நாளும் கிடைக்காத அந்த லிபர்டி அந்த சுதந்திரம் அவங்களுக்கு கிடைக்கட்டும் கற்பு அப்படிங்கிறது வந்து சுத்தம் தானே தவிர வேற எதுவுமே கிடையாது அத வேற எந்த ஒரு இதுலயுமே இன்சிஸ்ட் பண்ணாதீங்க வேர்ஜின் கோகனட் ஆயில்னா என்ன அர்த்தம் சுத்தமான தேங்காய் எண்ணெய் அவ்வளவுதானே தவிர கற்பு நெறியுள்ள தேங்காய் எண்ணெய்ன்னு கொண்டு போகாதீங்க கற்பு அப்படிங்கிறது வந்து இட்ஸ் இந்த விஷயத்தான் நான் இங்க வச்சுக்கிட்டு போறேன் ஆஹ் பத்தி பேச விருப்பங்கள் உள்ளவங்க மேல வந்து பேசலாம்
0: இதுதான் இது கற்பு குறித்து வந்து அஹ் இல்ல பெண் அடிமைத்தனம் பொதுவாக வந்து நம்ம இந்திய சூழலில் வந்து இதற்கு முன்னராக பேசப்பட்டதா என்று கேட்டால் பேசப்பட்டிருக்கு அப்படின்றது தான் நீங்க ராஜா ராம் மோகன் ராயா இருக்கட்டும் ஈஸ்வர சந்திர வித்யாசாகர் ராணடே இவங்கெல்லாம் வந்து பெண் விடுதலை குறித்து பெண் உரிமை சிந்தனைகள் குறித்து எல்லாம் பேசியிருக்காங்க ஆஹ் ஆனா பெரியார் பெரியார் மாதிரி பேசியிருப்பாங்களா பேசியிருக்காங்களான்னு கேட்டா இல்லை அவர் வந்து அறுபது எழுபதுகளுக்கு முன்பே வந்து மிக தீவிரமான சீர்திருத்த கருத்துக்களை எல்லாம் பேசிருக்காரு இப்ப ராஜா ராம்மோகன் ராய் ஈஸ்வர வித்தியாசகர் ரா நடை எல்லாம் என்ன என்ன பத்தி பேசிருப்பாங்கன்னா உடன்கட்டை பாலியல் விவாகம் குறித்து பேசிருந்திருப்பாங்க ஆனா இவங்களோட ஒரு பேசிக் இது என்ன அப்படின்னா அவங்க இந்து சமூகம் அந்த சமூகத்தின்பால் ஒரு பற்று கொண்டவங்க அப்ப இந்து சமூகத்தில் சீர்திருத்தம் செய்யப்பட வேண்டும் என்ற அந்த ஒரு நோக்கம் அவங்க கிட்ட இருந்தது அப்ப அவங்களோட நோக்கமே மதத்தை நவீனப்படுத்த வேண்டும் அதாவது இந்து இருக்கிற அந்த ஐரோப்பிய சமூகத்தின் தாக்கம் எல்லாம் இங்கு வந்தது பிறகு நம்மளும் ஒரு மேம்பட்ட ஒரு இந்து சமூகமாக நம்ம எழுந்து நிற்கணும்ன்றதுதான் அவங்களோட இதாக இருந்தது இத வந்து தகர்த்து எரிந்த இரு பெரிய ஆளுமைகள்னு ஒன்று கேட்டீங்கன்னா வடபுலத்தில் வந்து ஜோதிரா பூலே அதே மாதிரி தென்னகத்தில் வந்து நம்ம தந்தை பெரியார் அப்ப அவர் தான் வந்து இது எல்லாமே அவரு என்ன சொன்னாருன்னா நீங்க பொதுவாக இந்த மதம் சாதிய வந்து பிடிச்சு நிக்குது இந்த சாதியை வந்து பெண்ணடிமைத்தனத்தையும் வந்து உட்கொண்டு இருக்கிறது அப்போ இது அந்த மதத்தை அழிப்பதன் மூலம் சாதி அழிந்த விட சாதி அழிவ அடிமைத்தனங்கள் ஒழியும் அப்படின்றத வந்து பெரியாருக்கு ஒரு இதுவாக இருந்தது அப்போ இது இந்த கற்பு குறித்து பேசும்போது கற்பை வந்து தமிழ் சூழல் தமிழ் மண்ணில் வந்து பேசினவங்க வந்து பாரதி அப்போ பாரதி என்ன சொல்லியிருப்பா அப்படின்னா கற்பை குறித்து கேள்வியே கேட்டிருக்க மாட்டான் கற்பை கற்பென்று வந்தால் இருபதற்கும் பொதுவாக வை அப்படின்ற மாதிரிதான் பாரதி வந்து கற்பை போற்றிய விதத்தில் தான் கற்பை அணுகிருப்பான் ஆனா கற்பை தகர்த்தவர் வந்து பெரியார் என்னடா நீ பெரிய வெங்காய கருப்பு அப்படின்ற மாதிரி அவர் கற்பையும் மட்டும் இல்ல காதலையை கூட வந்து வந்து தகர்த்து இருந்திருப்பார் இந்த மாதிரி சிந்தனைகள் வந்து அந்த காலகட்டங்களில் வந்து எவருக்கும் இழவில்லை அப்படின்றதுதான் வந்து ஒரு முக்கியமான விஷயம் அவர் குறிப்பா சொல்லியிருப்பார் இந்த பெண் விடுதலை வேண்டுமென்றால் ஆண்மை என்ற இது வந்து அழியணும் அப்படின்ற மாதிரி ஆஹ் பெண் வந்து பிள்ளை இது இனிமேல் நிறைய அத்தியாயங்கள் வரும் பெண் வந்து பிள்ளையை பெற்றுக் கொடுக்கிற இயந்திரம் இல்லை பெண் பிள்ளை பெற்ற நிறுத்தினா உலகம் அழிஞ்சிருமா என்ன மானிட விருத்தி இல்லாம போயிருமா என்ன இது வந்து மானிட விருத்தியை அமையவில்லை ஏற்படவில்லை என்றால் உலகம் அழிந்து வேண்டும் என்று நீ கவலைப்பட்டால் நீ அடிமையாக இரு அப்படின்ற மாதிரிதான் அவர் சொல்லியிருந்திருப்பார் நான் பேசுறது கேக்குதா கேக்குதா என்ன பேசுங்க அழைப்பு வருது அதனால இது கட்டாக அதான் இந்த அப்படியே கேட்பாரு அப்புறம் உலகம் அழிஞ்சு போனாதான் என்ன இந்த உலகம் வந்து வெறும் மனிதனுக்காக படைக்கப்பட்ட ஒன்றா படைக்கப்பட்டதாக கருதி கொண்டா இந்த உலகம் வந்து மனிதனுக்கான ஒன்றா மற்ற ஜீவராசிகள் மற்ற ஜீவராசிகளுக்கான உலகமாக இது அமைந்துவிட்டு போகட்டும் அதுல என்ன உங்களுக்கு பெருசா இருக்கு அஹ் அரிசி கேட்பார் இந்த மற்ற ஜீவராசிகளை விட மனிதன் எவ்விதத்தில் உசத்தி அப்படின்னு எல்லாம் கேட்பாரு இதெல்லாம் நீ போக போக அது வரும் அதான் இங்க சொல்லுவது என்னன்னா கற்பு என்பதை வந்து கற்ப போற்றி பாதுகாத்த திருவள்ளுவரை திருவள்ளுவரை கொண்டாடிய பெரியார் இந்த மாதிரி பிற்போக்கு கருத்துக்களை எல்லாம் வலிந்து வந்து அவர் பாராட்டல அதுக்காக வந்து திருவிழரை விமர்சித்திருக்கிறார் அதுவும் ஒரு முக்கியமான இது நிறைய பெண் அடிமைத்தன கருத்துக்கள்லாம் திருக்குறள் இருப்பதை திருக்குறளை வந்து அவர் வந்து விமர்சித்திருக்கவும் செய்திருக்கிறார் நல்ல கருத்துக்கள் இருப்பதால் வந்து திரு திருக்குறளுக்கு திருவள்ளுவருக்கு விழாவெல்லாம் எடுத்தவர் வந்து பெரியார் ஆக அவரு வந்து எனக்கு என்ன எது மனதுக்கு சரியான படுகிறதோ அதை நான் பாராட்டுவேன் எது எனக்கு வந்து தீங்கெனப்படுகிறதோ அதை வந்து தோம்சம் செய்வேன் அப்படின்றதுல வந்து அவர் இதுவாக இருந்தவர் தான் அது குறிப்பா இன்னைக்கு இந்த கற்பு இன்னும் வரும் இன்னும் நிறைய இடங்களில் வந்து கற்பு குறித்த அவர் இன்னும் தீவிர அஹ் ஒரு விமர்சனத்துக்கு உட்படுத்துவார் கற்பு அதுவும் போக போக இன்னைக்கு இந்த வாசிப்பில் நான் வாசிப்பு போயிட்டு இருக்குன்னு நினைச்சு இடத்துல உள்ள அந்த எனக்கு நேர்தான்
2: சொன்னா இது ஒரு ஒருத்தியூ ஒரு டோட்டல் சொல்லிட்டு இருந்தீங்க சுத்தம் எனக்கு என்னை பொறுத்தவரைக்கும் கருப்புன்றது ஒன்றும் கிடையாது ஸ்டேட் ஆஃப் லைக் ஒரு செக்ஷுவல் இன்டர் கோர்ஸ்ல ஆரம்பம் என்ன சொல்றது அது பண்ணாமல் இருக்கிறத வச்சுட்டு பட் அப்படி ஒரு டேர்மே தேவையில் இருந்தால் நான் நினைக்கிறேன் அது வந்து ஜஸ்ட் ஒரு கன்சர்ன் தான் இப்போ அதான் அது லைக் இந்த புக்கில் நீங்கள் போக போக இந்த கருப்பு அதுக்கப்புறம் கல்யாண விடுதலைன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஒரு அத்தியாயம் வரும் இந்த புக்கில் அப்புறம் மறுமணம் தவறில்ல இந்த கருத்தெல்லாம் வந்துட்டு ஒரு 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 ரிவோல்டிங்கான ஒரு கருத்து மறுமணம் தவறல்ல அப்புறம் வந்துட்டு சொத்துரிமையை பத்தி பேசியிருப்பாரு கற்பதையை பத்தி பேசியிருப்பாரு அப்புறம் கோலப்பந்தோட சொன்ன மாதிரி பெண் விடுதலைக்கு ஆண்மை அழிய வேண்டும் அந்த அத்தியானம்னா வந்துட்டு ஒரு ஒவ்வொரு வரியையும் வந்துட்டு சமையா இருக்கும் அது அது ஒரு அற்புதமான புத்தகம் அதான் இந்திய சமூகத்துல இந்திய சமூகத்துல இந்தியன் கலாச்சாரத்துல வந்து நம்ம மானமும் எல்லாத்தையும் தூக்கி எங்க வைப்போம்னா பெண்கள் தான் ஸோ அது வந்து க அது கண்டிப்பாக வந்துட்டு அதை நம்ம ஏற் அது அது வந்து என்னென்னா ஒரு குடும்பத்தோட கஷ்ட ஒரு மானத்தையும் அந்த லெகசியுமே வந்து ஒரு பெண் தான் வந்து தாங்கணுன்ற ஒரு தற்கொலைத்தனமான ஒரு எண்ணங்கள் வந்து நம்ம நம்ம மத்தியில் வச்சுருக்காங்க அது அதை வந்து நம்ம நம்ம அடுத்த ஜென் வந்து நம்ம மாற்றணுமோ தான் ஸோ அதே அப்புறம் பெண் விடுதலை அப்புறம் வந்து மறுமணம் மறுமணம் பத்தீங்கன்னா பேசறதுக்கு ஏன்னா இப்போ அந்த காதல் அந்த கல்யாணம் கல்யாணம் கல்யாண விடுதலைன்ற அத்தியாயத்துல சொல்லிருப்பாங்க ஆஹ் கல்யாணம் பண்ணிட்டா இந்த பொண்ணுக்கு இவன் தான் புரிசன் உனக்கு பிடிக்கிறனால கூட கல்யாணம் பண்ணுவான்னு புல்யாணம் புரிசுன்ற ஒரு பழமொழிலாம் வச்சிருப்பாங்க அந்த அந்த மாதிரி என்ன பண்ணுவாங்கன்னா புடிச்ச அளவு பிடிக்கிறதுனால உன் நீ வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டு வாழ்ந்துட்டு போ சரியா விடும்பா கல்யாணம் ஆகி வைக்கும் அப்படிதான் இருப்பாங்க அந்த மாதிரி ஒரு டாக்ஸிக்கான ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்பை நார்மலைஸ் பண்ணி வச்சிருக்கோம் ஸோ உனக்கு பிடிக்கிறன்னா உன்னோட சுயமரியாதையை அங்கே அடிப்படுதுன்னா அங்கே அந்த ரிலேஷன்ஷிப் நமக்கு தேவையில்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு வெளியே வர்ற கருத்துக்கள்லாம் அருமையா இருக்கும் நீங்க வாழ்த்துக்கள் பப்படி நீங்க புக் எடுத்து படிச்சதுக்கு இருக்கு நீங்க படிக்கிறது so
1: much. ஆஹ் இல்ல எனக்கு இங்க இன்னைக்கு நம்ம வந்து இன்னைக்கு படிச்ச அத்தியாயத்தை வந்து அஹ் அத இத கேட்டுட்டோம் அப்படின்னு போக கூடாது இதுல இருந்து என்ன மாற்றத்தை நம்ம வந்து பெண் சமுதாயத்துக்கு கொடுக்க போறோம் அப்படிங்கிற ஒரு சிந்தனையை மட்டும் எழுத்தாணி கொண்டு நெஞ்சில எழுதிக்கோங்க இத நான் மாத்தவே கூடாது ஆஹ் திரும்பவும் இந்த வார்த்தையை நான் ஒரு முறை கூட சொல்றேன் உங்களுடைய துணைவியார்கிட்டேயோ இல்லை உங்களுடைய சகோதரங்கள்கிட்டயோ இல்லை உங்க அம்மா கிட்டேயோ நீங்க கேளுங்க நான் உண்மையிலேயே ஹாப்பி வித் மீ அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தையை மட்டும் கேளுங்க ஃப்ரெண்டாக கேளுங்க ஒரு ஒரு கணவனா இரு கணவன் வந்து கண்டிப்பாக கணவனாக இருக்கணும் அப்படின்னு அவசியமே கிடையாது ஒரு நண்பனா இருக்கலாம் ஒரு ஹெல்பராக இருக்கலாம் அது எல்லாம் தான் ஒரு கணவனுக்கு வந்து பேசிக் குவாலிட்டி அப்படிங்கிறது என்னுடைய பார்வையில இருந்து சோ கேளுங்க நீங்க என்னதெல்லாம் நினைக்கிறீங்களோ அதெல்லாம் அவங்களை அவங்களுடைய பார்வையில யோசிக்கலாமா அப்படி அது யோசிச்சா அது தப்பா அப்படின்னு கேளுங்க உங்களுக்கு அதெல்லாம் தப்பு இல்லை அப்படின்னு பட்டதுன்னா அவர்களின் பார்வையிலும் அது தவறு அல்ல உங்களுக்கு அதெல்லாம் தப்புன்னு பட்டாலும் இட் டசன் மீன் அது தவறு அப்படிங்கறத சொல்லவே கூடாது தவறு அப்படிங்கிறது இங்க எதுவுமே கிடையாது அவ்வளவுதான் இன்னும் இதை டீப்பா சொல்ல சொல்ல எனக்கு தெரியல ஆஹ் யாராவது வந்து பேசுனீங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும் பெண்கேன் அடிமையானால் தந்தை பெரியார் இரண்டாம் அத்தியாயம் வள்ளுவரும் கற்பும் கற்பு என்ற நமது கட்டுரைக்கு மறுப்பாக திருக்கோளை திருக்குறளை மேற்கோளாக காட்டி நமது தோழர் ஒருவர் ஒரு நீண்ட மறுப்பு எழுதியுள்ளார் அதில் நாம் வள்ளுவர் ஒரு பெண்ணாக இருந்து குரல் எழுதியிருந்தால் இக்கருத்துக்களை கூறி இருக்க மாட்டார் என்று குறிப்பிட்டிருந்ததற்கு நமது தோழர் அதை ஒருவாறு ஒப்புக்கொண்டு தன்னலங்கொண்ட கூட்டத்தார் ஏற்றுக்கொள்ளவில்லையானால் நீதியானது அநீதியாகி விடுமோ என்று பதில் கூத கூறியிருக்கிறார் இங்கு பெண்களை தன்னலம் கொண்ட கூட்டத்தார் என்று குறிப்பிட்டது பெண்களுக்கு நீதி வழங்கியது ஆகுமா என்பதை யோசிப்பதோடு பெண்கள் தர்மம் என்று எழுதுவதில் ஆண்கள் இம்முறையை கொண்டு பிரவேசிப்பது தன்னலம் கொண் கொண்டது ஆகாதா என்பதையும் சிந்திக்க வேண்டுகிறேன் இந்த இடத்தில் கருத்து இன்னது என்பதை முடிவு கட்டாவிட்டாலும் தமிழ்நாட்டில் வாழ்ந்த வாழுகின்ற பெண்ணரசிகளும் அக்கருத்துக்களை ஒப்புக்கொண்டிருக்கிறார்கள் என்று எழுதியிருக்கின்றனர் எந்த பெண்ணரசி ஆகிலும் கடிமை என்றாவது தாம் அப்பாவிற்கு கீழ்பட்டவர்கள் என்றாவது ஆண் தம்மை விட பெண் ஒரு தன்மை ஒரு ஆண் தன்மையை விட பெண் தன்மை ஒரு கடுகளவாது தாழ்ந்தது என்றாவது எண்ணிக்கொண்டு இருப்ப எண்ணிக்கொண்டிருப்பார்களானால் அவர்கள் யாராய் யாராயிருந்தாலும் அவர்களை பெண்ணரசி என்று சொல்ல நாம் ஒரு கோளும் ஒரு காலும் ஒப்பும் பல தலைமுறை பழக்கத்தால் பெண்கள் அக்கருத்துக்களை ஏற்றுக்கொண் கொள்கின்றனர் என்று நாம் எழுதியிருப்பதும் அதை தாழ்த்தப்பட்டவர்கள் தங்கள் தாழ்ந்த நிலையை ஏற்றுக்கொள்வது போலாகும் என்பதற்கு ஒப்பிட்டு நாம் எழுதியிருப்பதும் தாய்மார்களை பழித்து கூறியதாகும் நமது தோழர் கூறி கூறியிருக்கிறார்கள் அதற்கு காரணம் காட்டுவதில் தாழ்த்தப்பட்டவர்களுக்கு அறிவு வளர்ச்சிக்குரிய சாதனங்கள் செய்துவிட்டால் அன்னார்கள் அறியாமை உடையவர்கள் ஆகிவிட்டார்கள் பெண்களுக்கு அது பொருந்தாது என்றும் நமது தோழர் சொல்கிறார் இதை அவர் ஆராய்ச்சியுடன் கூறியிருப்பதாக நமக்கு விளங்கவில்லை ஏனெனில் எந்த கால தாழ்த்தப்பட்டவர்கள் என்கின்ற கூட்டம் ஏற்பட்டதோ எந்த காலத்தில் எந்த கூட்டத்தார்கள் தாழ்த்தப்பட்டோருக்கு அறிவு வளர்ச்சிக்குரிய சாதனங்கள் இல்லாமல் செய்தனரோ அக்காலத்திலேயே அந்த கூட்டத்திறன் அந்த கூட்டத்தினால அந்த கூட்டத்தினராலேயே பெண் அறிவு வளர்ச்சிக்குரிய சாதனங்கள் இல்லாமல் செய்யப்பட்டு தாழ்த்தி அடக்கி வைக்கப்பட்டிருக்கிறது இதை ஏன் நமது தோழர் உணர முடியவில்லை என்பதும் நமக்கு அறிய முடியவில்லை தவிர பெண்களின் அறிவு திறத்திற்கு உதாரணமாக இவர் ஒரு அவை பிராட்டியை எடுத்து காட்டுகின்றார் திருவள்ளுவரையும் எடுத்து காட்டியிருப்பேர் எடுத்து காட்டியிருப்பாரா எடுத்து காட்டி இருப்பாரானால் தாழ்த்தப்பட்டவர்களுக்கும் ஏதோ ஒருவருக்கும் அறிவு வளர்ச்சி இருந்து வந்தது என்பதை ஒத்துக்கொண்டிருப்பார் எனவே நாம் ஒன்றிரண்டு பெண்ணரசிகளை பற்றி பேச வரவில்லை என்பதையும் தற்காலத்தில் வாழும் நூற்றுக்கு தொன்னூத்தொன் தொன்னூற்றி ஒன்பது தற்காலத்தில் வாழும் நூற்றுக்கு தொன்னூற்றி ஒன்பதே முக்கால் மூன்று வீசம் வீதம் உள்ள பெண்களை பற்றி பேசுகின்றோம் என்பதையும் உணர வேண்டுகின்றோம் இப்படி நாம் தாய்மார்களையே பழித்து கூறி கூறியது ஆகுால் நமது தோழர் சொல்ல வந்ததிலிருந்து அவர் தாழ்ந்த சாதி என்பவர்களை பழித்து கூரியதாக ஏற்படவில்லையா என்று வின வினவுகின்றோம் தவிர அவ்வை பிராட்டியாரும் திருவள்ளுவரையே அரண் செய்கின்றார் என்பதற்கு எடுத்துக்காட்டாக அவ்வையாரின் தையல் சொற்கேழல் தையல் சொற்கேழல் என்கின்ற முதுமொழியை எடுத்துக்காட்டி அதற்கு அரணாக வள்ளுவரின் பெண் வழி சேரல் என்கின்ற வாக்கை சுட்டிக்காட்டுகின்றார் என்பது மாதக்கணிகலம் என்கிற பிராட்டியாரின் முதுமொழியையும் கூடவே குறிப்பிட்டிருக்கிறார் இதனால் நமது தோழர் தனது கடைசி ஆயுதத்தை ஏந்தி இருக்கின்றார் என்றே கூற வேண்டியிருக்கிறது பெண்களும் பகுத்தறிவுள்ள சிந்தனர் சிந்தன சக்தியுள்ள மனித ஜீவன்தான் என்பதை ஒப்புக்கொள்ளும் எவரும் மூன்றையும் ஒரு காலம் நடுவு நிலைமை உள்ளவர் வாக்கென்றோ உண்மை ஆராய்ந்த அறிவுடையோர் வாக்கென்றோ ஒப்புக்கொள்ள முடியாது என்பதே நமது துணிவு அங்னம் இல்லாமையின் அவ்வக்கால நிலை நிலைக்கேற்றென்றாவது சொல்லியாக வேண்டும் இங்கு சற்று வாசகர்களுக்கு சங்கடம் உண்டாகும் என்பது நமக்கு தெரியும் ஆகிலும் குற்றம் முதலாவது அவ்வையும் வள்ளுவரும் சகோதரர்கள் என்பது ஒரு கதை ஆதி என்கின்ற புலச்சிக்கும் பகைவன் என்கின்ற பாப்பானுக்கும் பிறந்த பிள்ளைகள் ஏழில் இவர்கள் இருவர் என்று அக்கதையை சொல்லுகின்றது இவற்றுள் மற்றொரு விசேடம் என இவற்றுள் மற்றொரு விசேடம் என்னவென்றால் மேற்கண்ட ஆதிக்கும் பகவனுக்கும் புணர்ச்சி முடிந்ததும் பிள்ளை பிறந்ததாகவும் அதை அங்கேயே போட்டுவிட்டு போய்விட்டதாகவும் அக்கதை கூறுகின்றது இது சம்பந்தமாக மற்றும் பலபல பல கதைகளும் உண்டு அன்றியும் மற்றும் பல பல அவைகள் இருந்தார்கள் என்றும் சிலர் கூறுவார்கள் எனினும் இது விஷயத்தில் புராண கூற்றையும் தெய்வீக மூட நம்பிக்கையையும் சற்று ஒதுக்கி வைத்துவிட்டு மேற்கண்ட நீதி வாக்கியங்களும் குரல்களும் யாரால் சொல்லப்பட்டிருந்தாலும் அதையும் கவனியாமல் மேற்படி வாக்கியங்களை மாத்திரம் எடுத்து கொண்டு அது போன்ற மற்ற வாக்கியங்களுக்கு பொருள் காணுவது போலவே இவைகளுக்கும் பகுத்தறிவை கொண்டு பொருள் காணுவோமே ஆனால் மேற்கொண்ட பொது மேற்கண்ட முதுமொழிகளின் கருத்தான பெண்கள் சொல்லை கேட்க கூடாது என்பதும் அறியாமை என்பது பெண்களது ஆபரணம் அதாவது அவர்களின் தன்மைக்கு ஏற்றது என்பதும் பெண்கள் இஷ்டப்பட்டு இஷ்டப்படி நடக்க கூடாது என்பதுமே பொருளாகி விளங்குகின்ற கருத்துக்கள் தான் இனி இதற்கு விசேட உரைகளும் தத்துவார்தங்களும் பல 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 வித்துவான்கள் முந்தக்கூடும் ஆனாலும் தத்துவார்த்தமும் விசேட உரையும் சொல்ல முடியாத சப்தங்களும் எழுத்துக்களும் வாக்கியங்களும் செயல்களும் உலகத்தில் கிடைப்பது அறிவு என்பது யாவரும் அறிந்ததாகும் அதலால் இதற்கு மாத்திரம் தத்துவார்த்தமும் விசேட உரையும் கொண்டு பொருள் கூறவே பொருள் கூற வர வேண்டிய காரணம் அறிவாளிகளால் கூடியது ஆகாது அவ்வை முதுமொழியும் வள்ளுவர் குரலும் யார் சொன்னார்கள் என்பது இங்கு காண வேண்டிய விஷயம் அல்ல மற்றபடி இவ்விரண்டும் நீதி நூல்களில் சிறந்ததாக எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டிருக்கின்றன ஆதலால் இது பற்றி பேசவே இங்கு முன் வருகிறோம் இதில் குறுக்கே நிற்கும் சங்கடம் என்னவென்றால் இவ்வளவு உயர்ந்த தத்துவங்களை கொண்ட நீதிகளை உணர்ந்தவர்கள் இவ்வளவு பெரிய பிள்ளைகளை இழைத்திருப்பார்களா என்னும் விஷயமாகும் ஆனால் எல்லா விஷயங்களுக்கும் இவ்வாயுதத்தை உபயோகிக்க முற்படுவதால் அவ்வாயுதம் சில சமயங்களில் உபயோகிக்க உபயோகிக்கிறவர்களையே மோசம் செய்துவிடக்கூடும் அல்லாமலும் காலதேச வர்த்தமானத்தை கொண்டுதான் யாரும் எதையும் சொல்லி இருக்க முடியுமே அல்லாமல் பார்ப்பனர்கள் சொல்லுவது போல் எதையும் கடவுள் சொன்னார் என்பதும் அது எக்காலத்திற்கும் ஏற்றது என்பதும் இக்காலத்திற்கு பொருத்தமற்றதாகும் நீதிநூல்கள் சொல்லப்பட்ட ஆரிய ஆதிக்கம் பரவியிருந்த காலம் என்பதையாவது ஒவ்வொருவரும் ஒப்புக்கொண்டுதான் ஆக வேண்டும் தவிர அவை பிராட்டியார் பெயராலோ வள்ளுவர் பெயர் பெயராலோ சொல்லப்பட்ட நீதிகளை ஆக்கிய கர்த்தர்கள் நம்மை போன்று மனித தன்மை வாய்ந்தவர்கள் என்பதை முதலாவதாக ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் அந்த இடத்தில் மேலே குறிப்பிட்டது போல் தெய்வத்தன்மைகள் என்று சொல்லப்படுவதை அதாவது மனித தன்மைக்கு மேற்பட்டது என்பதையும் மூட்டை கட்டி வேறாக வைத்துவிட்டு பார்த்தால்தான் உண்மை விளங்கும் அப்படி இல்லாவிட்டால் யாரும் எதையும் சொல்ல இடமேற்பட்டுவிடும் ஆகவே அப்படி பார்த்தால்தான் இவர்கள் இப்படி சொன்னதற்கு நியாயம் கிடைக்கும் அதாவது அக்காலத்தின் நிலைமைக்கு யாராக இருந்தாலும் நீதி இப்படித்தான் சொல்லி இருக்க முடியும் என்கின்ற முடிவு காணலாம் எப்படி என்றால் கம்பர் அறிவு திறமுடைய கவி என்பதில் யாருக்கும் வேறுபாடு இராது ஆனாலும் அப்படிப்பட்ட கம்பர் ராமாயணம் பாடினார் என்றால் ஆரியர் செல்வாக்கு காலத்தில் ஆரிய ஆதிக்கத்தில் மக்களுக்கு உணர்ச்சி உள்ள காலத்தில் பாடியதானா பாடியது ஆனதால் அதில் வான்மகி உத்தருத்துக்களை மாற்றி அதில் உள்ள ஆபாசங்களை எல்லாம் நீக்கி ஆரியர்களுக்கு முழு உயர்வையும் ஆதிக்கத்தையும் வைத்து மக்கள் கொண்டாடும்படியாக பாடியிருக்கின்றார் அதுபோலவே இப்பொழுதும் கூட எவ்வளவும் அறிவு முதிர்ச்சியும் ஆராய்ச்சி முதிர்ச்சியும் பல பண்டிதர்களுக்கு இருந்தாலும் ஆரிய ஆதிக்கத்தை மறுப்பதற்கு பயப்படுகின்றனர் ஆரிய உயர்வையே பேசுகின்றார்கள் காரணம் ஆரியருக்கு பயந்தது அல்லவென்று சொல்லிக்கொண்டாலும் அவர்களுக்கு ஏற்பட்ட ஆரிய பழக்க வழக்கமும் ஆரியர் கதைகளை படிப்பதும் ஆரிய ஆதிக்கத்திற்கு ஏற்படுத்தின கடவுள் தன்மையை வணங்கி வருவதும் ஆரிய கதையை ஆதரித்து பாடுவதும் எழுதுவதும் ஆகிய குணங்களே இப்படித்தான் நடக்க செய்யும் எனவே இம்முறையில் குழந்தை பருவ இம்முறையில் குழந்தை பருவம் வளர்ந்து சரீரத்தின் மூலமாகவும் மயிர்கால்கள் மூலமாகவும் ஆரிய தன்மையை ஏற்றுக்கொண்டு மூளையை நிரப்பி வைத்திருப்பவர்கள் என்ன செய்யக்கூடும் ஆதலால் அவர்கள் பரிசுத்தன்மையும் மேன்மையும் ஊற்றவர்களானால் அக்காலத்திற்கு ஏற்ப கூறினார்கள் என்பதோடு முடித்து விடுவதே நன்று அப்படி இல்லாமல் எக்காலத்திற்கும் ஏற்றதென்ப அவைகள் குற்றம் குற்றமே நற்றிக் கண்ணை காட்டினும் குற்றம் குற்றமேதான் பின்பு நமது தோழர் சமத்துவம் என்பது பற்றி என்னென்னமோ அவசியமில்லாத அநேகவற்றை சொல்லுகின்றார் அதை பற்றி இங்கு ஒரு சமயம் ஒரு விவகாரம் வைத்து கொள்ளவும் அவ்வளவு அவசியமில்லை என்றாலும் கடைசியாக அவர் குறிப்பிட்டு கடைசியாக அவர் குறிப்பிடும் சமத்துவ கொள்கையாவது என்ன என்று எடுத்து பார்த்தாலும் அதிலும் முற்று முறையாக சொல்லாமல் நழுவி விட்டார் என்றே கூற வேண்டும் அதாவது பெண் மக்கள் தமது உரிமையையும் தேவையையும் தடையில்லாமலும் பெண்ணின தடையின்றி அவர்களுக்கு துன்பம் இல்லாமல் பெறுதலும் ஒருவருக்கு ஒருவர் உதவி செய்து வாழ்வதும் ஆண் பெண் சமத்துவமாகும் என்று சொல்கின்றார் ஆனால் அதே மூச்சில் ஆண் உரிமை ஏதாவது பெண் உரிமையாது அன்னாரின் தனித்தனி தேவைகள் யாவை என்பவை பற்றி ஆராய்வது வேறொன்று விரித்தலாகும் என்று சொல்லிவிட்டார் இவ்வியாச விவகாரத்தின் ஜீவனாடி ஆண் உரிமை என்ன பெண் உரிமை என்ன இவ்விரண்டிற்கும் ஏன் வித்தியாசம் இருக்க வேண்டும் என்பதே ஆகும் அப்படி இருக்க நமது தோழர் அதை ஆராய்வது வேறொன்று விரித்தல் என்று அதை ஆராய்வது வேறொன்று விரித்தல் என்னும் குற்றமாகிவிடும் என்பதை உள்ளதை விரிக்க பயந்து மறத்தல் என்கின்ற குற்றத்திற்கு ஆளாகுமே தவிர வேறில்லை என்று சொல்ல வருந்துகிறோம் கோபம் ஆளும் திறம் கொண்டு விளங்குகிறது என்றும் பெண்ணின் தன்மை அன்பு மேன்மை சாந்தம் பேணும் நிறம் பேணும் திறம் கொண்டு விளங்குகிறது என்றும் சொல்லுகின்றார் இம்முடிவுதான் நமது தோழர் திருவள்ளுவருக்கு வக்காலத்து பெற்று மறுப்பெழுத முன்வர செய்து விட்டது ப்பொழுது நமக்கு நன்றாய் விளங்குகின்றது வன்மை கோபம் ஆளும் திரம், ஆண்களுக்கு சொந்தம் என்றும் அன்பு மேன்மை சாந்தம் பெண்ணுக்கு ஏற்றது என்றும் வீரம் வன்மம் கோபம் ஆளும் திறம் புலிக்கு சொந்த என்றும் சாந்தம் அமைதினும் நிறம் ஆட்டு சொந்த என்பதும் சொல்வது போலே ஒழிய வேறில்லை நாம் வேண்டும் பெண் உரிமை என்பது என்னவெனில் ஆணை போலவே பெண்ணுக்கும் வீரம் வன்மை கோபம் ஆளும் திறம் உண்டதென்பதை ஆண் மக்கள் ஒப்புக்கொள்ள வேண்டும் என்பதே ஆகும் அன்றியும் மனித சமூக வளர்ச்சிக்கு இருபாளருக்கும் நமது தோழர் குறிப்பிட்ட இருபாளர் குணங்களும் சமமாக இருக்க வேண்டும் என்பதே நமது கருத்தாகும் இருபாலருக்கும் சமமாகவே இருக்க இயற்கையில் இடம் இருக்கின்றது ஆனால் செயற்கையால் ஆண்களின் சுயநலத்தால் சூழ்ச்சியால் மாறுபட்டு வருகின்றது கர்ப்பமாக பத்து மாதம் சுமந்து பிள்ளை குணம் பெண்களுக்கு இருப்பதாலேயே பெண்கள் நிலை ஆண்களை விட எந்த விதத்திலும் அதாவது வீரம் கோபம் ஆளும் திறம் பன்மை முதலியவைகளில் மாறுபட்டு விட வேண்டியது இல்லை என்றே சொல்வோம் கர்ப்பம் தரித்து பிள்ளை பெறாத காரணத்தினாலே ஆண் அன்பும் சாந்தமும் பேணும் திறம் பெண்களை விட மாறுபட்டதாகி விட்டதென்று சொல்லுவோம் உண்மையான சமத்துவத்திற்கு மதிப்பு கொடுப்பேமே ஆனால் உண்மையான அன்பு இருக்குமே ஆனால் பிள்ளையை சுமந்து பெறும் வேலை ஒன்றை தவிர மற்ற காரியங்களில் இருபாளருக்கும் ஒன்று போலவே இருக்கும் என்பது உறுதி தவிர தற்கொண்டாள் என்பதற்கு அன்பை கொண்டவள் என்கின்ற பொருளை கொள்வது இங்கு வள்ளுவருக்கு காப்பு செய்ய கருதி கருதியது ஆகுமே ஆனால் குரலுக்கு நீதி செய்வது ஆகாது அன்றியும் பெண்களிடமிருந்து அறிய வேண்டிய குணம் ஒன்றும் இல்லை என்பதும் அப்படி இருந்தால் அப்படி இருந்தால்தான் தற்கொண்டால் என்பதற்காக தற்கொண்டால் என்பதாக சொல்லலாம் என்பதும் பொருத்தமற்றம் என்பதே சொல்லலாம் அதுபோலவே தொழு தொழுவதை தொழு நியதி இல்லை என்பதும் பொருத்தமற்றதே ஆகும் பெண்ணை கொள்ள ஆணுக்கு உரிமை இருந்தால் ஆணை கொள்ள உரிமை வேண்டும் ஆணை தொழுதெழ வேண்டும் என்று பெண்ணுக்கு நிபந்தனை இருந்தால் பெண்ணையும் ஆண் தொழுதெழ வேண்டும் இதுதான் ஆண் பெண் சம உரிமை என்பது இஃத்தில்லாது எதுவானாலும் அல்லாமல் அன்பு அல்லவென்றே சொல்லிவிடுகிறோம் தவிர நமது தோழர் அவர்கள் குரலில் ஆண்களுக்கும் வள்ளுவர் கற்பு கூறியிருப்பதாக சொல்லுகின்றார் இருக்கலாம் ஆனாலும் பெண்களுக்கு கூறியது போல் இல்லை என்றுதான் சொல்லுகின்றோம் அதாவது ஆண்களின் கற்புக்கு நமது தோழர் அவர்கள் இரண்டு குரல்களை எடுத்துக்காட்டாக கூறியிருக்கிறார் காப்புவெண் செய்யும் மகளிர் நிறை காக்கும் தலை நிறைச நிறை நெஞ்சமில்லவர் தோய்வர் பிற நெஞ்சிற்பேணி புணர்பவர் இவைகளை ஆண்கள் கற்பை வலியுறுத்த கூறியதாக கூறுகிறார் போல் காண்பி இவைகள் அதற்காக கூறியது அல்ல என்பது நமது அபிப்பிராயம் அதாவது முதற்குரலுக்கு காவலினால் பெண்கள் பெண்கள் கற்பாய் இருந்தால் பயனில்லை பெண்கள் தாங்களாகவே கற்பாய் இருக்க வேண்டும் என்பதுதான் கருத்தாக இருக்கலாம் என்று கருதுகிறோம் காவலினால் பெண்கள் கற்பாய் இருந்தால் பயனில்லை பெண்கள் தாங்களாகவே கற்பாக இருக்க வேண்டும் என்பதுதான் கருத்தாக இருக்கலாம் என்றே கருதுகிறோம் இரண்டாவது குரல் விலை மாதரை புணர்கின்றவர்களுக்கு கூறிய பழிப்புறையே அல்லாமல் காதல் கொண்ட மற்ற பெண்களை கூடித்திரியும் ஆண்களை குறித்து கூறியது அல்ல என்பதும் நமது அபிப்பிராயம் நிறை என்கின்ற வார்த்தை மாத்திரம் காணப்படுகின்றதே தவிர நிர்பந்தமில்லை ஆகவே இருபாளருக்கும் சம நிபந்தனை குரலில் இல்லை என்பதற்கு மற்றும் பல குரல்களும் நாம் கூற கூடும் தவிர கடைசியாக நமது தோழர் நமக்கு உணர்த்தும் அறிவுக்கு நாம் அவருக்கு நன்றி கூற கடமைப்பட்டிருக்கிறோம் அவர் விரும்புவது போலவே ஆன்றோர் நூல்களில் ஐயம் தோன்றும் இடங்களில் ஐய வினாவாகவே எழுதி வருகின்றோம் ஆனால் இக்கற்பு விஷயத்தில் நாம் குறிப்பிட்ட கருத்துக்கு நமக்கு ஐயமில்லை என்று கருதுவதோடு நமது கூற்றுக்கு ஆதரவாக மற்றும் சில அறிஞர்களின் கருத்துக்களையும் பெற்றோம் என்பதையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் மற்றும் குரல் விஷயத்திலும் குரலாசிரியர் விஷயத்திலும் நாம் கொண்டுள்ள பக்தி நமது தோழர் கொண்டுள்ள பக்திக்கு மீறியது அல்ல என்றாலும் குறைந்தது அல்ல என்பதையும் பணிவுடன் தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம் அதற்கு சான்றுகள் உண்டு மற்றபடி நமது தோழர் குறிப்பிட்ட கடைசி குரல்கள் இரண்டையும் பற்றி அதாவது பெரும்பான்மை மக்களது கருத்துக்கு மாறுபடுவதும் பெரியோரிடம் குறை காணுவதும் மடமை என்கின்ற பொருள் கொண்ட வேறு இரண்டு குரல் பற்றி நாம் சிறிதும் கவலைப்படவில்லை ஏனெனில் சரியென்று பட்டதை சொல்லும் தன்மை எவனிடம் இருந்தாலும் அவன் இக்குரல்களை மாத்திரம் அல்ல இதுபோன்ற வகைகள் பலவற்றுக்கும் மற்றும் அநேக காரியங்களுக்கும் தயாராகி இருக்க வேண்டியவன்தான் என்கின்ற முடிவால் கவலைப்படவில்லை அடிமையானான் புத்தக வாசிப்பு தந்தை பெரியார் காதல் மூன்றாம் அத்தியாயம் காதல் அன்பு ஆசை நட்பு என்பனவற்றின் பொருளை தவிர வேறு பொருளை கொண்டதென்று சொல்லும்படியான காதல் என்னும் ஒரு தனித்தன்மை ஆண் பெண் சம்பந்த சம்பந்தத்தில் இல்லை என்பதை விவரிக்கவே இவ்வியாசகம் இவ்வியாசம் எழுதப்படுவது ஆகும் அன்பு ஆசை நட்பு என்பனவற்றின் பொருளை தவிர வேறு பொருளை கொண்டதென்று சொல்லும்படியான காதல் என்னும் ஒரு தனித்தன்மை ஆண் பெண் சம்பந்தத்தில் தை விவரிக்கவே இவ்வியாசம் எழுதப்படுவது ஆகும் ஏனெனில் உலகத்தில் காதல் என்பதாக ஒரு வார்த்தையை சொல்லி அதனு ஏதோ பிரமாதமான ஆண்மையொன்று இருப்பதாக கற்பித்து மக்களுக்குள் புகுத்தி அனாவசியமாய் ஆண் பெண் கூட்டு வாழ்க்கையின் பயனை மங்க செய்து காதல் காதலுக்காக இன்பமில்லாமல் திருப்தி இல்லாமல் தொல்லைப்படுத்தப்பட்டு வரப்படுகிறதை ஒழிக்க வேண்டும் என்பதற்காகவே ஆகும் ஆனால் காதல் என்றால் என்ன அதற்குள்ள சக்தி என்ன அது எப்படி உண்டாகிறது அது எது வரையில் இருக்கின்றது அது எந்தெந்த சமயத்தில் உண்டாவது அது எவ்வப்போது மறைகின்றது அப்படி மறைந்து போயிடுவதற்கு காரணம் என்ன என்பதை போன்ற விஷயங்களை கவனித்து ஆழ்ந்து யோசித்து பார்த்தால் காதல் என்பது சத்தமற்ற தன்மையும் உண்மையற்ற தன்மையும் நிச்சயமற்ற தன்மையும் காதலை பிரமாதப்படுத்துவதன் அசட்டுத்தனமும் ஆகியவைகள் எளிதில் விளங்கிவிடும் ஆனால் அந்த படி யோசிப்பதற்கு முன்பே இந்த காதல் என்கிற வார்த்தையானது இப்போது எந்த அர்த்தத்தில் பிரயோகிக்கப்படுகின்றது உலக வழக்கில் அது எப்படி பயன்படுத்தப்பட்டு வருகின்றது இவற்றுக்கென்ன ஆதாரம் என்பவைகளை தெரிந்து ஒரு முடிவு கட்டிக்கொள்ள வேண்டியது அவசியமாக இன்றைய தினம் காதலை பற்றி பேசுகிறவர்கள் காதல் என்பது அன்பல்ல ஆசை அல்ல காமம் அல்ல என்றும் அன்பு நேசம் ஆசை காமம் மோகம் என்பவை வேறு காதல் வேறு என்றும் அது ஒரு ஆணுக்கும் பெண்ணுக்கும் தங்களுக்குள்ளே நேர விவரித்து சொல்ல முடியாத ஒரு தனி காரியத்திற்காக ஏற்படுவது ஆகும் என்றும் அதுவும் இருவருக்கும் இயற்கையாய் உண்டாக கூடியது ஆகும் என்றும் அக்காதலுக்கு இணையானது உலகத்தில் வேறு ஒன்றுமில்லை என்றும் அதுவும் ஒரு ஆணுக்கும் ஒரு பெண்ணிடமும் ஒரு பெண்ணுக்கு ஒரு ஆணிடமும் மாத்திரம்தான் இருக்க முடியும் என்றும் அந்தபடி ஒருவரிடம் ஒருவருக்குமாக இருவருக்கும் ஒரு காலத்தில் காதல் ஏற்பட்டுவிட்டால் பிறகு எந்த காரணம் கொண்டும் எந்த காலத்திலும் அந்த காதல் மாறவே மாறாது என்றும் பிறகு வேறு ஒருவரிடம் காதல் ஏற்பட்டால் அது காதலாய் இருக்க முடியாது அது விபசாரம் என்று சொல்ல வேண்டுமே ஒழிய அது ஒரு காலம் காதலாகாது என்றும் மற்றும் ஒரு இடத்தில் உண்மை காதல் ஏற்பட்டு பிறகு யாரிடமும் காமமோ விரசமோ மோகமோ ஏற்படாது என்றும் சொல்லப்படுகின்றன மேலும் இந்த காதல் காரணத்தினாலேயே ஒரு புருஷன் ஒரே மனைவியுடனும் ஒரே மனைவி ஒரே புருஷனுடனும் மாத்திரம் இருக்க வேண்டியது என்றும் கற்பித்து அந்த படி கட்டாயப்படுத்தியும் இதன் பலாபலன் எப்படி இருந்தாலும் இந்த படி சொல்கின்றவர்களை எல்லாம் உலக அனுபவமும் மக்கள் தன்மையின் அனுபவமும் ஞானமும் இல்லாதவர்கள் என்றே இல்லாதவர்கள் என்றோ அல்லது இயற்கைத்தன்மையையும் உண்மையும் அறியாதவர்கள் என்றோ அல்லது உண்மை அறிந்தும் வேறு ஏதாவது காரியத்திற்காக வேண்டி வேண்டுமென்றே மறைக்கிறவர்கள் என்றும் என்னத்தோ மறைக்கிறவர்கள் என்றும் கருத வேண்டியிருக்கின்றது அன்றியும் இம்மாதிரி விஷயங்களை பற்றி நாம் சொல்லும் மற்றொரு விஷயம் என்னவென்றால் இன்று பெரும்பான்மை மக்கள் காதலின் காதலியாக வாழ்வதன் வாழ்வத தன்மையெல்லாம் வேறு ஒருவர் ஜோடி பார்த்து சேர்ந்ததும் பிள்ளைகளை பெறுவதற்கென்றும் வீட்டு வாழ்க்கையின் உதவிக்கென்று இயற்கை உணர்ச்சிக்கும் பரிகாரத்திற்கென்றும் சேர்க்கப்படுகின்ற ஜோடிகள் தான் இருந்து வருகிறதே தவிர தாங்களாக தங்கள் காதல் மிகுதியால் காதல் தெய்வத்தால் கூட்டுவித்தை காட்டுவித்ததை காணுவதும் அருமையாக இருக்கிறது இது எப்படி இருந்தாலும் எந்த காரணத்திற்கு ஆனாலும் ஒரு ஆணின் அல்லது ஒரு பெண்ணின் அன்பு ஆசை காதல் காமம் நட்பு நேசம் மோகம் விரகம் முதலியவைகளை பற்றி மற்றொரு பெண்ணோ ஆணோ மற்றும் மூன்றாம் அவர்கள் யாராயினும் பேசுவதற்கோ நிர்ணயிப்பதற்கோ நிர்பந்திப்பதற்கோ சிறிது கூட உரிமையே கிடையாது என்றும் சொல்லுகிறோம் இன்னும் சிறிது வெளிப்படையாக தைரியமாய் மனித இயற்கையையும் சுதந்திரத்தையும் சுபாவத்தையும் அனுபவித்ததையும் கொண்டு பேசுவதே ஆனால் இவையெல்லாம் ஒரு மனிதன் தனக்கு இஷ்டமான ஒரு ஓட்டலில் சாப்பிடுவது தனக்கு பிடித்த பலகார கடையில் பலகாரம் வாங்குவது அவனுடைய தனி இஷ்டத்தையும் மனோபாவத்தையும் திருப்தியையும் மாத்திரமே சேர்ந்தது என்றும் இவற்றுள் மற்றவர்கள் பிரவேசிப்பது அதிக பிரசங்கித்தனமும் அனாவசியமுமாய் ஆதிக்கம் செலுத்துவதுமா ஆதிக்கம் செலுத்துவதும் ஆகும் என்றுதான் சொல்ல வேண்டும் இப்படி சொல்லுவது சொல்லப்படுவது கூட இவ்வளவு பெருமையும் அணியையும் அலங்காரத்தையும் கொடுத்து பேசப்பட்ட காதல் என்பதை முன்குறிப்பிட்டபடி அதென்ன உண்டாக மறைக்கின்றது என்பதை யோசித்து பார்த்தால் யாவருக்கும் சரி என்று விளங்கிவிடும் காதல் என்கிற வார்த்தை தமிழா வடமொழியா என்பது ஒரு புறம் இருந்தாலும் தமிழ்மொழியாகவே வைத்து கொண்டாலும் அதற்கு ஆண் பெண் கூட ஆண் பெண் கூட்டு துறையில் அன்பு ஆசை ஆவல் நட்பு நேசம் விரகம் என்பவைகளை தவிர வேறு பொருட்கள் எங்கு எதிலும் காணப்படவில்லை அன்றியும் அகராதியில் பார்த்தாலும் மேற்கண்ட பொருட்களை தவிர வடமொழி மூலத்தை அனுசரித்தால் காதல் என்பதற்கு கொலை கொல்லல் வெட்டுதல் முறித்தல் என்கின்ற பொருட்கள் தான் கூறப்பட்டிருக்கின்றன மற்றபடி தனி தமிழ் மொழியில் பார்த்தாலும் ஆண் பெண் சேர்க்கை கூட்டு முதலிய வகை சம்பந்தமான விஷயங்களுக்கும் அன்பு ஆசை நட்பு நேசம் என்பவைகளுக்கும் தவிர வேறு தமிழ் மொழியிலும் நமக்கு காணப்படவில்லை இவைகளுடன் காதல் என்பதை சேர்த்து கொண்டாலும் இக்கருத்துக்களையேதான் மாற்றி மாற்றி ஒன்றுக்கு மற்றொன்றாக கூறப்படுகின்றதை தவிர காதலுக்கென்று வேறு பொருள் காணப்படவில்லை ஆதலால் இவைகளை அன்றி காதல் என்பதற்கு வேறு தனி அர்த்தம் சொல்லுகிறவர்கள் அதை எதிலிருந்து எந்த பிரயோகத்தில் இருந்து கண்டுபிடித்தார்கள் என்று நமக்கு விளங்கவில்லை நிற்க இப்படிப்பட்ட காதலானது ஒரு ஆணுக்கோ பெண்ணுக்கோ எப்படி உண்டாகிறது இது தானாகவே உண்டாகிறதா அல்லது மூன்றாவது மனிதனுடைய பிரவேசத்தை கொண்டு உண்டாகின்றதா ஒரு சமயம் தானாகவே உண்டாவதென்றால் எந்த சர்ப எந்த சர்ப சர்ப சாரி எந்த சந்தர்ப்பத்தில் எந்த சமயம் எந்த ஆதாரத்தின் மீது என்பவைகளை கவனித்தால் பெண் ஆணையோ ஆண் பெண்ணோ தானே நேரில் பார்த்தாலும் அல்லது தான் மூன்றாவது மனிதர்களால் கேள்விப்படுவதாலும் உருவத்தையோ நடவடிக்கையோ யோகியதையோ வேறு பார்க்க நேரிடுவதாலுமே வேறு வழியில் பார்க்க நேரிடுவது மாலை தான் உண்டாகக்கூடியதுமே தவிர இவைகளாமல் வேறு வழியாக வென்று சுலபத்தில் சொல்லிவிட முடியாது இந்த படியும் ஒரு ஆணுக்கு ஒரு பெண்ணிடத்தில் காதல் அந்த பெண்ணிற்கு அந்த ஆணிடத்தில் காதல் ஏற்படாமல் போனாலும் போகலாம் இந்தபடியே ஒரு பெண்ணுக்கு ஒரு ஆணிடத்தில் காதல் அந்த ஆணுக்கு அந்த பெண்ணிடம் காதல் ஏற்படாமல் போனாலும் போகலாம் ஆகவே எப்படி ஒரு மனிதன் ஒரு வஸ்துவை பார்த்த மாத்திரத்தில் கேட்ட மாத்திரத்தில் தெரிந்த மாத்திரத்தில் அந்த வஸ்து தனக்கு தனக்கு வேண்டும் என்பதற்காக ஆசைப்படுகின்றானாவோ ஆவல் கொள்கின்றானோ அது போலவே தான் இந்த காதல் என்பதும் ஏற்படுவது ஆயிருக்கின்றதே தவிர வேறு எந்த வழியிலாவது ஏற்படுகின்றதா என்பது நமக்கு புலப்படவில்லை எப்படிப்பட்ட காதலும் ஒரு சுய லட்சியத்தை அதாவது தனதிஷ்டத்தை திருப்தியை கோரித்தான் ஏற்படுகின்றதை தவிர வேறில்லை என்பதும் காதல் என்பவர்களின் மனோபாவத்தை கவனித்தால் விலங்காமல் போகாது அதாவது அழகை கண்டோ பருவத்தை கொண்டோ அறிவை கொண்டோ ஆஸ்தியை கொண்டோ கல்வியை கொண்டோ சங்கீதத்தை கொண்டோ சாயலை கொண்டோ பெற்றோர் பெருமையை கொண்டோ தனது போக போக்கியத்திற்கு பயன்படுவதை கொண்டோ அல்லது மற்ற ஏதோ ஏதோ ஒரு திருப்தியையோ அல்லது தனக்கு தேவையான ஒரு காரியத்தையோ குணத்தையோ கொண்டதுதான் யாரும் எந்த பெண்ணிடமும் ஆணிடமும் காதல் கொள்ள முடியும் அப்படிப்பட்ட அந்த காரியங்கள் எல்லாம் ஒருவன் காதல் கொள்ளும் அவன் அறிந்தது உண்மையாகவும் இருக்கலாம் அல்லது அங்கிருப்பதாக அவன் நினைத்து காதல் காதல் கொண்டிருந்தாலும் இருக்கலாம் அல்லது வேஷ மாத்திரத்தால் காட்டப்பட்ட ஒன்றால் இருந்த அல்லது வேஷ மாத்திரத்தால் காட்டப்பட்ட ஒன்றினால் இருந்தாலும் இருக்கலாம் உதாரணமாக ஒரு நந்தவனத்தில் ஒரு பெண் உல்லாசமாய் உழவுவதை ஒரு ஆண் பார்க்கிறான் பார்த்தவுடன் அந்த பெண்ணும் பார்க்கிறாள் இரண்டு பேருக்கும் இயற்கையாய் கவனிப்பு உண்டாகிவிட்டது பிறகு நீ யார் என்று இவர்களில் யாரோ ஒருவர் கேட்கிறார்கள் பெண் தன்னை ஒரு அரசன் குமாரத்தி என்று சொல்கிறாள் உடனே ஆண் காதல் கொண்டு விடுகிறான் இவனை யார் என்று கேட்கிறாள் இவன் தான் ஒரு சேவகனுடைய மகன் என்று சொல்கிறாள் உடனே அவளுக்கு அசிங்கப்பட்டு வெறுப்பேற்பட்டு போய்விடுகிறது இது சாதாரணமாய் நிகழும் நிகழ்ச்சி இங்கு ஏற்பட்ட காதல் எதை உத்தேசித்தது நிற்க அவன் தன்னை சேவகன் மகன் என்று சொல்லாமல் தானும் ஒரு பக்கத்து தேசத்து ராஜகுமார் என்று சொல்லிவிட்டால் அவளுக்கு அதீத காதல் ஏற்பட்டு மறுஜன்மத்திலும் இவனை விட்டு பிரியக்கூடாது என்று கருதிவிடுகிறாள் நான்கு நாள் பொறுத்த பின்பு தான் காதல் கொண்டவன் அரச குமாரன் அல்லவென்றும் சேவகன் மகன் என்றும் அறிந்தாள் என்றும் வைத்துக் கொள்வோம் இந்த நிலையில் அந்த காதல் அப்படியே இருக்குமா அல்லது இருந்தாக வேண்டுமா என்பதை யோசித்துப் பார்த்தால் காதல் ஏற்படும் தன்மையும் மருக்கும் தன்மையும் விளங்கும் இந்த படிக்கே ஒரு பெண்ணை நோயில்லாதவள் என்று கருதி ஒருவன் காதல் கொண்ட பின் நோயுடையவள் என்று தெரிந்து அல்லது ஒரு தாசி என்று தெரிந்து அல்லது தன்னை மோசம் செய்து தன்னிடமுள்ள பொருட்களை அபகரிப்பவள் என்று தெரிந்து இதுபோலவே இன்னும் இன்னமும் தான் முதலில் நினைத்ததற்கு அல்லது தனது நன்மைக்கும் திருப்திக்கும் இஷ்டத்திற்கும் விரோதமாகவோ தான் எதிர்பார்க்காத கெட்ட காரியத்திற்கு அனுகூலமாகவோ ஏற்பட்டு விட்டதாய் தெரிந்துவிட்டால் அந்த காதல் பயன்படுமா அதை எவ்வளவுதான் கட்டி போட்டாலும் அது மாற்றமடையாமல் இருக்க முடியுமா என்பவைகளை யோசித்தால் உண்மை காதலின் நிலையற்ற தன்மை விளங்காமல் போகாது நிற்க உண்மை காதல் என்பது ஒருவரை ஒருவர் பார்த்தவுடன் உண்டாகுமா அல்லது கொஞ்ச நாளாவது பழகியவுடன் உண்டாகுமா பார்த்ததும் ஏற்பட்ட காதல் உயர்வானதா அல்லது சிறிது பழகிய பின் ஏற்படும் காதல் உயர்வானதா சரீரத்தை கூட சரியாய் தெரிந்து கொள்ளாமல் தூர பார்ப்பதாலேயே ஏற்படும் காதல் நல்லதா அல்லது சரீரத்தின் நிலை முதலியவைகள் தெரிந்து திருப்தியடைந்த காதல் நல்லதா என்பவைகளை கவனிக்கும் போது மாறுபாட்டாலும் பெருந்தன்மையாலும் ஏன் எப்படிப்பட்ட உண்மை காதலும் மாற முடியாது என்பதற்கு என்ன விடை பகிர முடியும் அல்லது உண்மையாகவே ஒருத்தன் ஒருத்தியுடன் காதல் கொண்டு ஒருத்தி தப்பாய் அதாவது வேறு ஒருவனிடம் காதல் கொண்டு விட்டதாய் கருத நேர்ந்தால் அது பொய்யாகவோ மெய்யாகவோ இருந்தாலும் தன் மனதுக்கு சந்தே சந்தேகம் படும்படிய் விட்டால் அப்போது கூட காதல் மாறாமல் இருந்தால்தான் உண்மை காதலா அல்லது தன் மனம் சந்தேகப்பட்டால் அதிருப்தி அடைந்தால் நீங்கிவிடக்கூடிய காதல் உச்சமான காதலா என்பதற்கு என்ன மறுமொழி பகிர காதல் கொள்ளும் காதலர்கள் நிலைமை மனப்பான்மை பக்குவம் லட்சியம் ஆகியவைகள் ஒரு மாதிரியாக இருக்கலாம் பிறகு கொஞ்ச காலம் கழிந்த பின்பு இயற்கையாகவே பக்குவம் நிலமை லட்சியம் மாறலாம் இந்த சந்தர்ப்பங்களிலும் காதலுக்காக ஒருவருக்கு ஒருவர் விட்டு கொடுத்து சதா அதிருப்தியில் துன்பத்தில் அழுது வேண்டியதுதானா என்று பார்த்தால் அப்போதும் காதலுக்கு வலுவில்லாததையும் அது பயன்படாததையும் காணலாம் ஒரு ஜை காதலர்களில் அவ்விருவரும் ஞானிகளாய் துறவிகளாய் ஞானிகளாய் துறவியாய் விட்டார்களானால் இந்த சந்தர்ப்பத்தில் ஒருவரை ஒருவர் பிரிவதும் வெறுப்பதும் காதலுக்கு விரோதமாகுமா விரோதமாகுமானால் அப்படிப்பட்ட காதல் பயன்படுமா விரோதமில்லையானால் ஒருவர் ஞானியாகி துறவியாகி விட்டதால் மற்றவரை விட்டு பிரிந்து செல்வது காதலுக்கு விரோதமாகுமா என்பதும் கவனித்தால் காதலின் யோக்கியதை விளங்காமல் போகாது பொதுவாக மனித ஜீவன் ஒன்றை பார்த்து நினைத்து ஆசைப்படுவதும் ஒன்றிடம் பலவற்றினிடம் அன்பு வைப்பதும் நேசம் காட்டுவதும் இயற்கையே ஆகும் அது மனிதனுக்கு தானாகவே எதிலும் விரக்தி வருவதும் வெறுப்பு கொள்வதும் பிரிவதும் இயற்கையாகும் பலவீனமாய் இருக்கும் போது ஏமாந்து விடுவதும் உறுதி ஏற்பட்ட பின்பு தவறுதலை திருத்திக் கொள்ள அனுபவ ஞானம் இல்லாத கட்டுப்பட்டு விடுவதும் அனுபவம் ஏற்பட்ட பிறகு விடுதலை செய்து கொள்ள முயல்வதும் இயற்கையல்லவா உதாரணமாக ஒரு வாலிபன் ஏமாந்து ஒரு தாசியிடம் காதல் கொண்டு சொத்துக்களை எல்லாம் கொடுத்து விடுவதை பார்க்கிறோம் அந்த வாலிபனுக்கு அந்த தாசியிடம் ஏற்பட்டது காதலா அல்லது காமம் என்பதா அறிவீனத்தால் அடைந்த ஏமாற்றம் என்பதா அதே தாசி சில சமயத்தில் தனக்கு தாசி தொழில் பிடிக்காமல் இந்த வாலிபனிடமே நிரந்தரமாயிருந்து காலத்தை கழிக்கலாம் என்று கருதி விடுவதை பார்க்கின்றோம் ஆகவே இந்த தாசி கொண்டது காதலா அல்லது வாழ்க்கைக்கு ஒரு சௌகரியமான வாலி வழியா இதை வாலிபன் அறியாமல் நேசத்தை வளர்த்து கொண்டே வந்தால் ஒத்த காதலாகி விடுமா இப்படியெல்லாம் பார்த்தால் காதல் என்பது ஆசை காமம் நேசம் மோகம் நட்பு அறிவினம் அனுபவமின்மை ஏமாற்றம் என்பவைகளை விட சிறிது கூட சிறந்தது அல்ல என்பது விளங்கிவிடும் ஏதேதோ கற்பனைகளை கற்பித்து ஆண் பெண்களுக்குள் புகுத்தி விட்டதால் ஆண் பெண்களும் தாங்கள் உண்மையான காதலர்கள் என்று காட்டிக்கொள்ள வேண்டுமே என்று கருதி எப்படி பக்திமான் என்றால் இப்படி இப்படி எல்லாம் இருப்பான் என்று சொல்லப்பட்டதால் அநேகர் தங்களை பக்திமான் என்று பிறர் சொல்ல வேண்டும் என்று கருதி சாம்பல் பூச்சி போடுவதும் சதா கோயிலுக்கு போவதும் பாட்டுகள் பாடி கண்ணீர் விட்டு அழுவதும் வாயில் சிவ சிவ ராமா ராமா என்று கூறி கொண்டிருப்பதுமாக காரியை செய்து பக்திமான்களாக காட்டிக்கொள்கிறார்களோ அதுபோலும் எப்படி குழந்தைகள் தூங்குவது போல் வேஷம் போட்டு கண்ணை மூடிக்கொண்டிருந்தால் பெரியவர்கள் குழந்தைகளின் தூக்கத்தை பரிசோதிப்பதற்காக தூங்கினால் காலாடுமே என்று சொன்னால் அந்த குழந்தை தன்னை தூங்குவதாக நினைக்க வேண்டும் என்று கருதி காலை சிறிது ஆட்டுமே அதுபோலும் எப்படி பெண்கள் தங்கள் கால்கிறர்களை பார்த்து நடப்பதுதான் கற்பு என்றால் பெண்கள் அதுபோலெல்லாம் நடப்பது போல் நடித்து தங்களை கற்பு உள்ளவர்கள் என்று காட்டிக்கொள்கிறார்களோ அதுபோலும் உண்மையான காதலர்கள் ஆனால் இப்படியல்லவா இருப்பார்கள் என்று சொல்லிவிட்டால் அல்லது இலக்கணம் கற்பித்து விட்டால் அதுபோலவே காதலர்கள் என்பவர்களும் நடந்து தங்கள் காதலை காட்டிக்கொள்கிறார்கள் இதற்காகவே அவர்கள் இல்லாத வேஷத்தை எல்லாம் போடுகிறார்கள் அதை விவரிப்பது என்றால் மிகவும் பெருகிவிடும் ஆசையை விட அன்பை விட நட்பை விட காதல் என்பதாக வேறு ஒன்று இல்லை என்றும் அந்த அன்பு ஆசை நட்பு ஆகியவைகள் கூட மக்களுக்கு அக்ரிணை பொருட்கள் இடத்திலும் மற்ற உயர்தினை பொருட்கள் இடத்திலும் ஏற்படுவது போலே ஒழிய வேறு என்றும் அதுவும் ஒருவருக்கொருவர் அறிந்து கொள்வதிலிருந்து நடவடிக்கை நடவடிக்கையிலிருந்து யோகியதையிலே இருந்து மனப்பான்மையிலிருந்து தேவையிலிருந்து ஆசையிலிருந்து உண்டாவதென்றும் அவ்வறிவும் நடவடிக்கையும் யோகியதையும் மனப்பான்மையும் தேவையும் ஆசையும் மாறக்கூடியது என்றும் அப்படி மாறும்போதும் அன்பும் நட்பும் மாற வேண்டியதுதான் என்றும் மாறக்கூடியதுதான் என்றும் நாம் கருதுகின்றோம் ஆகவே இதிலிருந்து நாம் யாரிடமும் அன்பும் ஆசையும் நட்பும் பொருளாக கொண்ட காதல் கூடாதென்றோ அப்படிப்பட்டதில்லை என்று சொல்லவோ வரவில்லை ஆனால் அன்பும் ஆசையும் நட்பும் மற்றும் எதுவானாலும் மன இன்பத்திற்கு திருப்தி அளிக்குமே ஒழிய மனதிற்கு திருப்தியும் இன்பமும் இல்லாமல் அன்பும் ஆசையும் நட்பும் இருப்பதாக காட்டுவதற்கு அல்ல என்பதை எடுத்து காட்டுவதற்காகவே இதை எழுதுகின்றோம் இதுவும் ஏன் எழுத வேண்டியதாயிற்று என்றால் மற்றவர்கள் திருப்தியிலும் சந்தோஷத்திலும் நுழைந்து கொண்டு தொட்டதற்கெல்லாம் இது காதல் அல்ல அது காதலுக்கு விரோதம் அது காம இச்சை இது விபசாரம் என்பது போன்ற அதிக பிரசங்கித்தனமான வார்த்தைகளை ஒருவித பொறுப்பில்லாதவர்கள் எல்லாம் கூறுவதால் அப்படிப்பட்டவர்கள் கூற்றையும் கூறும் காதலையும் சற்று பார்த்து விடலாம் என்றே இதை பற்றி எழுதலானோ நன்றி அடிமையான தந்தை பெரியார்த்தியாயம் கல்யாண விடுதலை ஆண் பெண் கல்யாண விஷயத்தில் அதாவது புருஷன் மனைவி என்ற வாழ்க்கையானது நமது நாட்டில் உள்ள கொடுமையை போல் வேறு எந்த நாட்டிலும் கிடையவே கிடையாது என்று சொல்லலாம் நமது கல்யாண தத்துவம் எல்லாம் சுருக்கமாய் பார்த்தால் ஆண்கள் அடிமையாக கொள்வது என்பதை தவிர வேறு ஒன்றுமே அதில் இல்லை அவ்வடிமைத்தனத்தை மறைத்து பெண்களை ஏமாற்றுவதற்கே சடங்கு முதலியவைகளை செய்வதோடு அவ்வித கல்யாணத்திற்கு தெய்வீக கல்யாணம் என்பதாக ஒரு அர்த்தமற்ற போலி பெயரையும் கொடுத்து பெண்களை வஞ்சிக்கின்றோம் பொதுவாக கவனித்தால் நமது நாடு மாத்திரமல்லாமல் உலகத்திலேயே அநேகமாய் கல்யாண விஷயத்தில் பெண்கள் மிக கொடுமையாகவும் இயற்கைக்கு விரோதமான நிர்பந்தமுமாய் நடத்தப்படுகிறார்கள் என்பதையும் நடுநிலைமை உள்ள மறுக்க முடியாது ஆனால் நமது நாடோ இவ்வ இவ்விஷயத்தில் மற்ற எல்லா நாட்டையும் விட மிக மோசமாகவே இருந்து வருகிறது இக்கொடுமைகள் இனியும் இப்படியே நிலை பெற்று வருமானால் சொற்ப காலத்திற்குள்ளாக அதாவது ஒரு அரை நூற்றாண்டிற்குள்ளாக கல்யாண சடங்கும் சொந்தமும் உலகத்தில் அநேகமாய் மறந்தே போகும் என்பதை உறுதியாக சொல்லலாம் இதை அறிந்தே மற்ற நாடுகளில் அறிஞர்கள் பெண்கள் கொடுமையை நாளுக்கு நாள் தளர்த்தி கொண்டு வருகின்றார்கள் நம் நாடு நம் நாடு மாத்திரம் குரங்கு பிடியாய் பழைய கரு ஆதலால் இருந்து வருகின்றது பெண்கள் கிளர்ச்சி ஒன்று நமது நாட்டில் அவசரமாய் ஏற்பட வேண்டியிருக்கின்றது செங்கற்பட்டு மாநாட்டில் பெண்களுக்கும் ஆண்களுக்கும் கல்யாண விடுதலை செய்து கொள்ள உரிமை இருக்க வேண்டும் என்பதாக ஒரு தீர்மானம் செய்யப்பட்டவுடனும் பின்னர் சென்னையில் கூடிய பெண்கள் மாநாட்டில் கல்யாணத்துக்கு ஒரு சட்டம் வேண்டும் என்று தீர்மானித்த உடனும் உலகமே முழுகிவிட்டதாக சீர்திருத்தவாதிகள் என்று தங்களை சொல்லிக்கொள்பவர்கள் உட்பட பலர் கூக்குரலிட்டார்கள் ஆனால் செங்கற்பட்டு தீர்மானத்திற்கு பிறகு வெளிநாட்டிலும் இந்தியாவிலும் பல இடங்களில் கல்யாண இரத்து சட்டங்கள் ஏற்படுத்தப்பட்டிருக்கின்றன ரஷ்யாவில் கல்யாணமே தினசரி ஒப்பந்தம் போல் பாதிக்கப்பட்டு வருகின்றது ஜெர்மனியில் புருஷனுக்கும் பெண் சாதிக்கும் இஷ்டம் இல்லையானால் உடனே காரணம் சொல்லாமலேயே கல்யாணத்தை ரத்து செய்து கொள்ளலாம் என்பதாக சட்டம் கொண்டு வரப்பட்டது இது யாவருக்கும் தெரிந்த விஷயமாகும் சமீபத்தில் பரோடா அரசாங்கத்தாரும் கல்யாண ரத்துக்கு சட்டசபையில் சட்டம் நிறைவேற்றி விட்டார்கள் மற்றும் பல மேலை நாடுகளிலும் இவ்வித சட்டங்கள் இருந்தே வருகின்றன நமது நாட்டில் மத்திரம் இவ்விஷயமாய் சட்டம் செய்வதை பற்றி கவலைப்படாமல் இருந்து வருகின்றதனது மிகவும் கவலையளிக்கும் காரியம் என்றே சொல்ல வேண்டும் சாதாரணமாக தென்னாட்டில் அநேக புருஷர்கள் தங்களது பெண் சாதிகளின் நடவடிக்கைகளில் சந்தேகம் கொண்டு கொலைகள் செய்ததாக தினம் பத்திரிகை மூலம் செய்திகள் வெளியாவதை பார்த்து வருகின்றோம் சில சமயங்களில் ஒரு பெண் சாதியின் நடவடிக்கையில் சங்க சந்தேகத்திற்கு பல கொலைகள் நடந்ததாகவும் பார்க்கின்றோம் தெய்வீக சம்பந்தமான கல்யாணங்கள் இப்படி முடிவடைவானேன் என்பதை பற்றி தெய்வீகத்தில் பிடிவாதமுள்ள எவருக்குமே யோசிக்க புத்தியில்லை பெண்கள் உலகம் முன்னேற்றமடைய வேண்டுமானால் அவர்களுக்கு அவர்களுக்கும் மனித தன்மையும் மனித உரிமையும் சுய மரியாதையும் ஏற்பட வேண்டுமானால் ஆண்களுக்கு திருப்தியும் இன்பமும் உண்மையான காதலும் ஒழுக்கமும் ஏற்பட வேண்டுமானால் கல்யாண ரத்திற்கு கல்யாண ரத்திற்கு இடமளிக்க வேண்டியது முக்கியமான காரியமாகும் அப்படி இல்லாதவரை ஆண் பெண் இருவருக்கும் உண்மை இன்பத்திற்கும் சுதந்திர வாழ்வுக்கும் இடமே இல்லாமல் போய்விடும் நமது சீர்திருத்தவாதிகள் பலர் ஒரு மனிதன் இரண்டு பெண்டாட்டிகளை கட்டிக்கொள்வதை பற்றி இரண்டு இரண்டு பெண்டாட்டிகளை கட்டிக்கொள்வதை பற்றி குடிமூழ்கி போய்விட்டதாக கூச்சல் போடுகின்றனர் இவர்கள் எதை உத் உத்தேசித்து இப்படி கூச்சல் போடுகின்றார்கள் என்பது நமக்கு விளங்கவில்லை மதத்தை உத்தேசித்தோ அல்லது பகுத்தறிவை உத்தேசித்தோ என்பது நமக்கு சிறிதும் விளங்கவில்லை அல்லது மனித ஒழுக்கத்தை உத்தேசித்து இப்படி பேசிகின்றார்களா என்பதும் விளங்கவில்லை இதை பற்றி மற்றொரு சமயம் விவரிப்போம் நிற்க ஒரு பெண் சாதி ஒரு பெண் சாதிக்கும் மேல் மனிதன் கல்யாணம் செய்து கொள்ளக்கூடாது என்று சொல்பவர்களை நாம் ஒன்று கேட்கிறோம் அது என்னவெனில் கல்யாணம் என்பது மனித இன்பத்திற்கும் திருப்திக்குமா அல்லது சடங்குக்காகவா என்று கேட்பதோடு இஷ்டமில்லாத ஒற்றுமைக்கு இசையாத கலவிக்கு உதவாத ஒரு பெண் காரணத்தினாலோ ஒருவனுக்கு பெண் சாதியாக நேர்ந்து விட்டால் அப்போது புருஷனுடைய கடமை என்ன என்று கேட்கின்றோம் அது போலவே ஒரு பெண்ணுக்கும் அப்படிப்பட்ட புருஷன் அமைந்து விட்டால் அப்பெண்ணின் கதி என்ன என்றுதான் கேட்கிறோம் கல்யாணம் என்பது தெய்வீகமாகவோ பிரிக்க முடியாததாகவோ உண்மையில் இருக்குமாயின் அதில் இவ்வித குறைகளும் குற்றங்களும் ஏற்பட முடியுமா என்பதை யோசித்தாலே தெய்வீகம் என்பது முழு புரட்டு என்பது எப்படிப்பட்ட மனிதனும் புரியாமர் போகாது ஆகவே நமது நாட்டிலும் மற்ற நாடுகளில் இருப்பது போன்ற கல்யாண ரத்துக்கு சட்டம் சமீபத்தில் ஏற்படாமல் போகுமாயின் கல்யாண மறுப்பு பிரச்சாரமும் கல்யாணமான புருஷர்களும் பெண்களுக்கும் பலதார பிரச்சாரமும் தான் செய்ய வேண்டியது வரும் அன்றியும் இது சமயம் ஒற்றுமைக்கும் திருப்திக்கும் இன்பத்திற்கும் உதவாத பெண்களுடைய புருஷர்கள் கண்டிப்பாக தைரியமாக முன்வந்து தங்களுக்கு இஷ்டமான பெண்களை திரும்பவும் மனம் செய்து கொள்ள துணிய வேண்டும் என்றும் தூண்டுகிறோம் ஏனெனில் அப்படி ஏற்பட்டால்தான் தெய்வீகம் என்கின்ற பெயரை சொல்லிக்கொண்டு புருஷர்களுக்கும் பெண்களுக்கும் சம்மதம் சம்மதமும் முன்பின் அறிமுகம் இல்லாமல் செய்யப்பட்டு வரும் கல்யாணங்களால் மக்களடையும் துன்பமும் ஒளிபட முடியும் மனிதன் ஏன் பிறந்தானோ ஏன் சாகிறானோ என்பது வேறு விஷயம் ஆதலால் அது ஒரு மிரந்தாலும் மனிதன் இருக்கும் வரை அனுபவிக்க வேண்டியது இன்பமும் திருப்தியும் தான் இதற்கு ஆணுக்கு பெண்ணும் பெண்ணுக்கு ஆணும் முக்கிய சாதனமாகும் அப்படிப்பட்ட சாதனத்தில் இப்படிப்பட்ட தொல்லைக்கும் துன்பத்திற்கும் இடமான இடையூறு இருக்குமானால் அதை முதலில் கலைந்தெரிய வேண்டியது ஆறறிவுள்ள மனிதனின் முதல் கடமையாகும் மனித ஜீவ காரண்யத்திற்கும் திருப்திக்கும் இன்பத்திற்கும் வேலை செய்பவர்கள் இதை முதலில் செய்ய வேண்டும் அப்படி இல்லாமல் ஏதோ கல்யாணம் என்பதாக ஒன்றை செய்து கொண்டோமே செய்தாகிவிட்டதே அது எப்படி இருந்தாலும் சகித்து கொள்ளைதானே ஆக வேண்டும் என்று கருதி துன்பத்தையும் அதிருப்தியையும் அனுபவித்துக் கொண்டிருப்பதும் அனுபவித்து கொண்டிருக்க செய்வதும் மனித தன்மையும் சுயமரியாதையும் அற்ற காரியமே அல்லாமல் ஒரு நாளும் அறிவுடைமை ஆகாது என்பதே நமது அபிப்பிராயம்